0: herzlich willkommen zum spezial spezialgelagerten Sonderpodcast. Ich begrüße meine beiden Kollegen Sebastian. Servus. Und Tom. Tag. Und wir haben einen Ehrengast heute, nämlich das Geburtstagskind Hannes, aka Dr. Knobel. Hallo. Herzlich willkommen. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Darf man in deinem Alter noch vom Alter sprechen? Nee, ne? Doch, doch. Ja? Okay, dann lieber nicht. Gut, dann äh, du hast nämlich eine Geburtstagsfolge ausgesucht, die wir heute besprechen und wir gehen heute neue Wege, wir besprechen nämlich die drei, das Seeungeheuer, ein Zweiteiler von Europa.
1: Soweit so richtig. Sehr gut. Erste Episode von die drei, von der Serie, die zu Zeiten des Stillstandes produziert wurde von Europa.
0: Aus dem Jahre 2006, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Und passenderweise heute am 3. Dezember als drittes Kalendertürchen reden wir über die drei. Sehr gut. Hast du sehr gut getimt deinen Geburtstag. Dankeschön. Gut, ein paar Fakten zum Hörbuch äh, oder zum Hörspiel. Die drei erschienen Jahre 2006, haben wir eben schon gesagt. Das ist die erste Geschichte von Hendrik Buchner, der auch später dann zur Europa-Reihe ähm, Die Drei Fragezeichen gewechselt ist und hat da bei Kosmos auch dann schon einige Bücher veröffentlicht dazu.
2: Das blaue Biest, der unsichtbare Passagier. Sehr gut, Hundertprozentig Wolfsgesicht. <lacht> Na ja, Wolfsgesicht ist ja von. Äh, dem ist, ist, doch von ja. An, ist doch von Andre Marx, oder? Ich meine schon, ja. <lacht> Nein, sein. das ist natürlich von Katharina Fischer.
0: Ja, habe ich auch Also von, einmal haben wir es falsch gesagt. Einmal genau. Und beim letzten Mal war es eine Anspielung. Ist auch <lacht> egal. Ja, aber die drei genau äh, zur Schaffenskrise äh, bei den drei Fragezeichen gab es dann eben halt eine neue Serie mit äh, basierend auf ich sag mal, dubiosen Rechten äh, von alten Skripten und alten Büchern, äh, hat Europa in Eigenregie dann die drei herausgebracht. Und die Geschichte, ich habe noch nochmal in die Welt der drei Fragezeichen nachgelesen, äh, wie es zu, zum Seeungeheuer kam, war ein Zufall. Und nämlich hat Henrik Buchner damals 2001 das Skript nicht an den Kosmos Verlag oder Frank H gesendet, sondern nach zu Europa. Und die damalige Produktmanagerin Corinna Wortrich hat das dann weitergeleitet an Kosmos. Die haben ihn aber dann nicht in das Autorenteam aufgenommen, weil sie gerade genug besetzt waren. Aber sie hatte sich dann zu Zeiten des Rechtsstreits daran erinnert, dass er ein ganz gutes Erstlingswerk vorgelegt hat und hat ihn dann wohl kontaktiert, ob er nicht das Hörspielskript dazu schreiben möchte. Und das ist jetzt das Sehungeheuer.
2: Hat er auch das Hörspielskript gemacht oder wurde das dann wieder von André Minninger adaptiert?
0: Das wurde dann von André Minninger äh, als ja. Hörspielfassung geschrieben.
2: Also die
3: Idee und die Buchvorlage sind ähm, von Hendrik Buchner. Ja. Für
1: den Fall, dass also, ich mich jetzt hier als Halbwissen oute, gibt es von den dreien Bücher? Nein. Ja, nee, ne? Das heißt auch. Das ist so war nee. mein, mein äh, Wissenstand nämlich auch. Dass die Aber ich muss so ein,
0: Also, Gerüchten zufolge gibt es wohl ein vollständiges Buch oder ein Skript zu Das Seeungeheuer, was ungefähr 200 Seiten umfasst. Dementsprechend ist das schon ein Drei-Fragezeichen-Roman in Überlänge oder wäre es geworden. Und dementsprechend gibt es jetzt wohl auch diesen Zweiteiler.
3: Interessant wäre jetzt natürlich die Frage. Ähm Warum in Überlänge und wäre das dann vielleicht 125 geworden oder sowas?
0: Nee, ich glaube einfach, dass der Hendrik Buchner. Also, ich, das ist jetzt reine Spekulation, ich habe es nirgendwo nachgelesen und wahrscheinlich wird es widerlegt werden, aber ich würde einfach sagen, der hatten ein Drei-Fragezeichen-Skript geschrieben und hat gesagt: So, hier, das sind jetzt 200 Seiten. Aber es war halt einfach zu lang. Ja, würde ich jetzt sagen, okay. oder? Also, dass dieser. Es wird ja sicherlich irgendwann lektoriert werden und gekürzt. Äh, von Kosmos, dass es wohl, es gibt ja diese magischen 140 Seiten, glaube ich, sind es, ne? Oder 125 bis 140 Seiten, ja, die so ein Roman lang ist.
1: Die ganz alten waren alle 128 Seiten lang.
0: Ja. Das finde ich ganz schön schwer, immer auf genau auf den Punkt 128 Seiten zu kommen. Genauso wie so eine Podcast-Folge auch immer nur eine Stunde lang sein sollte.
2: Ja, ja, im Idealfall.
0: Ja, genau. <lacht> Gut. Ähm, ja. Was gibt's äh, zu den Sprechern zu sagen?
2: Äh, die erste Folge jetzt hier wird eingesprochen von drei unbekannten Sprechern: äh, von Oliver Rohrbeck, Jens irgendwie und Andreas Fröhlich hießen die, glaube ich. Ähm, die ich Hast vorher noch du, nie ist nicht gehört. Ist der nicht
3: lustig? Ja, hieß der nicht?
2: hieß Andreas Lustig, genau das war's. <lacht> das war doch so, ne? Das ist übrigens auch der Sohn. Das ja. ist
3: auch der Sohn von Peter Lustig, das wissen nur wenige.
2: Ja, ah, das ist so eine Sprecherdynastie wie bei den Trägers und den Vages genau. und den Starks. Die Lustigs. Ja, die Lustigs aus dem Norden. Richtig. Die ja. wohnen alle in Stenkelfeld. Die <lacht> unterscheiden sich. Der Koeffizient dieser Folge ist jetzt schon sehr hoch.
0: Na, typisch Koeffizient heißt er. Genau, also die heißen alle ein bisschen anders. Na, nicht alle, aber äh, Justus Jonas heißt diesmal Jupiter Jones. Peter heißt nicht Shaw mit Nachnamen, sondern Crenshaw. Und Bob Andrews heißt Robert Andrews. Andrews. <lacht> Robert Andrews, ja, wahrscheinlich schon. Äh, äh, das ist auch wirklich
2: so eine Sache, das sind die Namen aus dem Original, ne, aus der Fassung von Robert Arthur. Also. Richtig. Die deutschen Namen, die wir kennen, sind halt aus der Übersetzung.
0: Und äh, Inspektor Kotter gab es natürlich im Amerikanischen gar nicht. Der wurde ja, ist ja eine deutsche Erfindung und auf einer Nebenrolle oder einen äh, nebenbei erscheinenden ähm, Polizisten aus den alten Skripten wurde jetzt Inspektor Milton eben ins Leben gerufen, der von Holger Malich gesprochen wird. Ja, ansonsten, viele gute Nebensprecher. Ich
2: möchte einen Sprecher ganz besonders hervorheben.
0: Oh, äh, ja, schieß los. Lutz Schnell. Stanley, mhm.
2: Ja, Lutz Schnell ist ähm, Tim, aus Tim und Struppi.
0: Ach so, du meinst deine alte die alte Hörspielserie. Die
2: alte Hörspielserie, ja. Und äh, der Witz ist, er war immer Tim und in der Verfilmung von Steven Spielberg in diesem Animationsfilm von vor ein paar Jahren, da spricht der Captain Haddock, weil er natürlich mittlerweile auch deutlich älter ist.
0: Oh, der der hat die, das ist ja geil.
2: Ja, er hat du meinst? im Hörspiel Tim gesprochen und im, äh, im Film Captain Haddock.
0: Steven Spielberg möchte ja noch einen zweiten Teil machen. ne? Von dem Ja, schon wollte... seit
2: Jahren und ich warte da auch sehnsüchtig drauf. Ich fand den nämlich echt ganz gut.
1: Du wartest sehnsüchtig auf etwas, was ganz gut war. Das ist das
2: Maximale, was ich an Gefühlsregung bereit bin zu investieren in einen Kinder- und Jugendfilm. Okay.
0: <lacht> aber bei heutigen Hollywood-Produktionen ist ein ganz okay schon sehr erwartenswert.
2: Darf ich eigentlich an der Stelle einmal fragen, sind wir jetzt für die restliche Besprechung beim Du oder sagen wir weiterhin Dr. Knick? Dr. Knobel. Meine ich ja.
0: Also ich würde Hannes sagen, wenn es recht ist.
2: Dann bin ich auch dafür, dass wir ausnahmsweise mal Hannes sagen. Aber Was ist denn, wenn wir Dr. Hannes sagen?
0: Do Dr. Hannes. Er darf sich
2: nicht dran
1: gewöhnen.
0: Muss er. Ja. Richtig. Das heißt jetzt so.
1: Aber wollen wir mal in Medias Res gehen und in die erste Szene
0: einsteigen. Die erste Szene von Das Seeungeheuer. Ja, packen wir es, Jungs. Also ich habe für die erste Szene eine Überschrift gefunden. Diätsalat mit Milton Dressing.
2: Mm, das, das mag ich am liebsten. Das klingt so, das ist so leicht säuerlich.
0: Leicht säuerlich, genau, aber viel Sahne. Bisschen auch salzig, ne? <lacht> Peter, Bob und Ju sind
1: in der Küche, oder? Nee, sie sind in der Zentrale. Peter kommt aus der, der Küche, Küche rein. Genau. Und ähm, Peter wollte Brote, Brote holen, aber hat äh, nur Salat bekommen.
0: Man findet keine Freunde mit Salat, <lacht> ha? So, erste Simpsons-Anspielung von Mia. Ja,
2: sehr gut. Gacha.
0: Also, <lacht> Ja, es wird wieder eine Diät eingeführt. War okay, oder?
2: Es war ganz witzig. Ich habe an vielen Stellen direkt am Anfang und auch später in der Folge immer wieder gesagt, ah, okay, da ist wieder dieses Augenzwinkern, äh, das, das ja eigentlich die drei Fragezeichen sind, ne? Wir müssen halt die Dinge, die wir eh hatten, so Justus Ernährung, die ja irgendwie, ich glaube, aus der Crimebuster-Ära stammt, ich will jetzt aber nichts Falsches sagen, das muss jetzt wieder vorkommen und, und so weiter und so weiter und halt auch äh, das Bob dann, ja, ist egal, kommen wir später zu.
0: Ja, aber ich finde ähm, die Dialogform sehr modern, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es äh, weicht es ein Es fühlte ab. sich nicht an
2: wie die drei Fragezeichen. Ein bisschen Anfang, anders, ne? Ja, der Anfang fühlt sich, ist, du hast irgendwie das Gefühl, du guckst so die drei Fragezeichen in einem Paralleluniversum, so in dem dunkelsten Zeitalter. Ne? Im dunkelsten Zeitlinie, meine ich. Ne? Du, ja. du hast so die drei Fragezeichen. Sie reden irgendwie leicht anders miteinander, aber die Stimmen kommen dir irgendwie bekannt vor.
0: Das erinnert mich gerade an Rick und Morty in irgendeinem Paar. Ich wollte es
2: gerade sagen, aber ich wollte erst Tom <lacht> ausreden lassen. Ja, dunkel, ich meinte, mit dunkelste Zeitlinie wollte ich auf Community hinaus. Falls oh ja,
0: stimmt. Kann. Ja, 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 richtig.
2: Ist auch eine großartige Folge. Ja, nee, aber es stimmt schon. Es ist ein guter Einstieg in die Serie auch, weil es wird so geschrieben, dass halt auch alle Charaktere gleich am Anfang einmal so benannt werden. Nur seltsamerweise wird Onkel Titus nicht direkt nochmal erwähnt, dass es den halt auch noch gibt.
0: Aber er flext ja schon mal im Hintergrund. Na, immerhin. Ja,
2: immerhin. Wäre auch komisch, wenn, wenn er da jetzt ein anderes Hobby hätte.
0: Ja, und man merkt, dass sie ein bisschen sich Zeit lassen, das ein bisschen zelebrieren. Ich finde nämlich, dass unheimlich viel Platz ist für Nebensächlichkeiten. Äh, zum Beispiel, das, äh, weil es ruft ja dann äh, Inspektor Milton an und ähm, gibt den ein paar Informationen, was er herausgefunden hat wegen einer ominösen Anwaltskanzlei. Aber dann wird zwischendurch die Telefonverbindung schlecht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, ja äh,
2: ein Sinn erfüllt das auch nicht, außer Atmosphäre aufzubauen, dass das ja. alte Telefon nicht mehr so leistet. Oder auch, warum, warum hat... Blackie denn, der ist anfangs verstummt, das muss doch auch irgendwie eine Anspielung drauf sein, dass es jetzt nicht mehr die drei Fragezeichen sind, oder? Ja. Das ist doch irgendwie so, mh, wir müssen erst wieder zu alter Form zurückfinden, so wie Blackie, so als Metapher habe ich das wahrgenommen.
0: Ja, nee, Blackie war krank, genau, und, und er wird jetzt äh, zunehmend gesund mit dieser neuen Folge.
2: Genau, das ist genau das habe hab ich als 1A Anspielung auf den Rechtsstreit und die lange Auszeit und jetzt komm, finden wir zu alter Form zurück und so, so habe ich das komplett wahrgenommen. Genau, weil er nämlich auch erst im zweiten Teil des Abenteuers wieder zu hören ist. Ja.
1: Ich persönlich habe diesen dieses Telefonat so wahrgenommen, dass es einfach eine intelligente Art und Weise ist, dieses Gespräch abzukürzen nach dem Motto: Ja, ich höre dich nicht, Klick. <lacht> also, die, aber es, es, es geht ja so weiter. Das Telefonat, ja, ne, die, ja. die Sache ist ja die, die ähm, fangen ja an mit. Es ist ja schon viel passiert mit diesem mit diesem Küstenhaus. Also die 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 Miss Ashby hat sich bei denen gemeldet. Und hat den Fall in Auftrag gegeben und sie haben schon eine Erkundigung eingeholt. Wir fangen also relativ schon im Fall an, obwohl das Hörspiel erst
0: beginnt. Ja, mein Podcast-Kollege Tom sagt immer, es wird hier möglichst spät in die Handlung eingetaucht. Genau. Und die Zeit, die sie sich sparen, nutzen sie halt dann für
1: die Charakterentwicklung und für das Aufbau von der Szenerie.
0: Ja.
2: Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt. Ich finde, es wird erstaunlich oft vollständige Name gesagt, also Jupiter Jones vom Detektivbüro die drei, um halt nochmal wieder klarzustellen, es sind nicht die drei Fragezeichen, aber immerhin noch drei.
1: Für den Fall, dass man es auf dem Cover nicht gesehen hat.
2: Ja, naja, ihr, ihr wisst, was ich meine, also es wird nochmal betont, ja. so es sind die drei und wir sind nicht die drei Fragezeichen, und, aber ihr kennt uns, wir kennen euch, schön, dass ihr immer noch da seid.
0: Es ist jetzt alles ein bisschen anders, aber eigentlich sind wir noch die Alten. Ja. Ja, also, ähm, der aktive Fall wird eben kurz umrissen. Es geht um irgendwie ein Grundstück oder ein, ein Haus am Wasser direkt. Da gibt es diese Mrs. Ashby, die das ganze Haus geerbt hat. Und es gibt eine Anwaltskan Anwaltskanzlei, die Clive
1: von Reitman heißt. Richtig.
0: Und die, ähm, möchten ihr das Erbrecht absprechen, soweit ich das verstanden habe.
1: In der ja. Szene möchte ich noch hinweisen, dass Justus, äh, Jupiter, ach, immer einen Schnaps trinken, wenn der falsche Name kommt. ähm, <lacht> Sagt, Justus, 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 Justus. <lacht> viel Spaß. <lacht> ähm, ich bin raus. <lacht> das Rightman könnte ja nicht Rightman sein. Also Joop stellt schon zu Beginn der ersten Szene am Ende einen Plot Twist fest oder äh, prophezeit ihn oder impliziert ihn oder behauptet es einfach. Er bleibt für die Erklärung schuldig, die Bob dann äh, verlangt, aber in dem Punkt löst er eigentlich schon einen Teil des Falles auf,
0: ohne es zu wissen. Ja. Das wäre die kürzeste Folge aller Zeiten gewesen. Ne? So. Ja. ja. Ich bin und, raus, Mic Drop hier. Und ich habe es
2: nicht <lacht> verstanden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das werde ich heute noch öfters sagen, ich habe diese Folge unterschätzt und ich habe sie nicht verstanden.
1: <lacht> was, was, was hast du nicht verstanden, Tom, an der Szene jetzt? Ich, müsst, ich müsste sehr viel vorgreifen. Also
2: ich habe zum Beispiel nicht verstanden, dass äh, wen Justus da jetzt enttarnt haben soll, um einen Teil der Lösung
1: vorwegzunehmen. Naja. Ähm, wer ist da jetzt nicht wer? Rightman ist einer der Anwälte bei Clive and und Rightman. Äh, und Clive and Rightman, genau, aus, ähm, aus Pennsylvania sind die, glaube ich. Und die ja. wollen der Miss Ashby das Haus wegklagen, dass sie von ihrer Freundin, die der Mrs. Deering, die gestorben ist, vererbt bekommen hat, weil sie behaupten. Ah, das waren zwei Frauen. Genau, okay. weil sie behaupten, ja. hm. dass diese Mrs. Deering, Florence heißt den Vornamen, nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Ich dachte, die heißt Madeline. Ähm, äh, Florence ist die Miss Ashby. Madeline heißt sie. also Madeline Deary und Florence Ashby, genauso rum.
2: Aber müsste man sie dann nicht unzurechnungsfähig erklären und einen Vormund einsetzen und entmündigen und so weiter? Ja,
1: das ist ja der Punkt. Die ist ja so fadenscheinig, weswegen dann sich die Mrs. Ashby mit an, die, an die drei wendet.
3: Ganz zum Schluss wird die Mrs. Ashby auch als streitlustig charakterisiert. Das fand ich ziemlich gut. Und ähm, Das ist so ganz zum Schluss in der Zusammenfassung noch mal im Nachklapp.
2: Ja, und Justus äh, Jupiter sagt auch an einer Stelle das, äh, wenn, das dürfen sie ihrer Klientin nicht sagen, weil die sonst direkt auf denjenigen zumarschiert und dem das ins Gesicht sagen würde, genau. weil sie so streitlustig ist. Genau. Ja, stimmt, genau.
1: Und dann haben wir denn einen, nach der Szene, haben wir einen Szenenwechsel.
3: Ja, Genau.
0: Also ich würde mal eben kurz sagen, äh, dieser Fall fühlt sich so an, dass ähm, der nächste Fall, der angekündigt wird in den nächsten beiden Szenen, im Prinzip viel spannender wirkt. Ja. Aber äh, der, dieser Fall, der jetzt hier angedeutet wird, der im Prinzip eigentlich zur Nebensache wird, gibt äh, dem anderen Fall, das ist jetzt ein kleiner Spoiler schon vorweg, aber dem anderen Fall eigentlich erst eine sinnvolle Motivation.
2: Du meinst also, mehrere Handlungsstränge werden zu einem Handlungsstrang verwoben. Bei welcher Hendrik Buchner Geschichte habe ich das denn schon mal gehört? Blauer Wiest? Ja, und letztendlich auch ein bisschen beim unsichtbaren Passagier mit der Entführung und dem äh, verschwundenen äh, Fossil. Ja, komme ich im Fazit drauf belieb zu. Beliebtes Stilmittel, aber gut. Gibt es da auch eine
1: Simpsons-Anspielung dafür, wo die Lisa mal sagt: Die Hand Handlungsstränge führen zusammen, wer könnte damit rechnen? <lacht> <lacht>
0: ähm, nächste Szene ist etwas ganz äh, atypisches für eine die drei Fragezeichen-Folge, ist jetzt also ein Novum, meiner ja, Meinung nach. Danke, dass du das ansprichst. Ähm, die Szene heißt: Wieder alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Das stimmt nicht, die Szene heißt Fisherman's End. Oh, stimmt, du hast recht. <lacht> ähm, und das ist viel cooler. <lacht> ja, äh, also eine Szene ohne die drei Fragezeichen oder die drei. Ja. Das gibt es doch eigentlich gar nicht, oder? Sonst? Ich, ich
2: habe auch da gesessen und gesagt: eine Szene, in der keiner der drei vorkommt, wo die Handlungs. Perspektive aus vollkommen fremden Augen erzählt wird. Ich weiß, in irgendeinem Buch gibt es eine Szene, in der Jelena, also in der das Kapitel aus Jelenas Sicht geschrieben ist. Hm. Ich habe vergessen, welches Buch. Und, ja, äh, ja Weinender Sarg gibt es so. auch. Ja, stimmt. Ja, und Wein, der Sarg war ja aber so ein Find-Your-Fate-Buch, ne? Das war ja, ja quasi so ein Mitnachfall. Da
0: passiert das auch, aber ansonsten ja. passiert das ja. ganz, ganz selten. Ja. Auf jeden aber Fall. sonst
2: ist es für die drei Fragezeichen sehr untypisch und das hat mich irgendwie sehr an John Sinclair erinnert, wo das ja, wo das ja ständig vorkommt.
0: Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich eher immer an diese Prolog-Szenen aus Point Whitmark. Äh,
2: ja, habe ich vergessen, weiterzuhören. Also bin ich immer noch bei Folge 1.
3: Aber Ich weiß, was du
0: meinst, Olaf, das ja.
2: stimmt, ja. ja. Aber das ist ja bei ähm, das, genau das ist ja bei John Sinclair auch oft als äh, Prolog. Ja. Wisst ihr, wo das auch ganz oft
3: verwendet wird und was ich was ich auch noch mal besprechen werde mit dem Hannes, das kommt auch oft bei Jan Tenner vor. Echt? Das, ja, das, ähm, Ah,
2: ja, 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 genau, Bei Zum Beispiel
3: mit den Bauern ja. Wilbur und <lacht> seinem Kumpel. Bauer Wilbur. Bauer Wilbur, genau. Also entweder sind zwei Leute halt wandern und es passiert irgendwas. Oder sie sind auf dem Feld und arbeiten und es passiert irgendwas. Also das ist... Da habe ich mich zum Beispiel ganz, ganz stark dran erinnert gefühlt, an die Bauer-Wilbur-Szene aus Jan Tenner.
1: Wollen wir erstmal die Szene zusammenfassen... Bevor ja, glaube, wir wild darüber <lacht> spekulieren, dass sie untypisch ist, sollte der Hörer doch mal wissen, um was es eigentlich geht. Ja, also um geht die Szene und ist Schussing. relativ
2: simpel, richtig. <lacht> die Fischer sind auf eine Route gefahren, weil sie sich davon endlich mal wieder Fische erhoffen. Schon falsch. Und ja, Moment, die sind auf einer Route.
1: Die Fischer die sind auf dem Rückweg noch nach einem missglückten Fang und weil sie die Hoffnung nicht aufgeben wollen, lassen sie auch bei der Rückfahrt das Schleppnetz offen
2: und nehmen einen Weg, der eher unüblich ist, weil das normalerweise nicht vorkommt, das sagt ja der Bösewicht am Ende.
0: Sie, sie kommen ein bisschen von der eigentlichen Route ab, ja, das ist ja. richtig.
1: Sie fischen nur dort, wo normalerweise nicht mehr gefischt wird, weil die Fahrrinne schon leer gefischt ist. Jedenfalls
2: äh, gerät dann was ins Netz und das zieht sie unter Wasser, es versenkt sie einfach.
1: Genau. Ja.
2: Und damit muss dieses Objekt unter Wasser riesig sein.
0: Ähm, die Szene ist eine 1 zu 1 Kopie von Der Weiße Hai. Ne? Roy Scheider und ähm, ein uh, weiterer boat. Ja, das also dieses Schiff erinnert mich sofort an das Schiff von, äh, von den beiden aus der Weißerei was ja auch gewollt ist ne? also diese Szene ist halt genauso inszeniert und soll eben den Leichen Suspense aufbauen würde ich jetzt mal sagen
2: ja, das wäre so schön wenn äh, dann in der Auflösung Justus am Ende das U-Boot mit, mit einer Gasflasche und einem M1 Garant Gewehr versenken würde <lacht>
0: Was? Ja, stimmt. Ach, das war im ersten Film. ne? Ja. Ich habe ja erst den weißen High Teil 2 gesehen und der war ganz furchtbar. Und, <lacht> und habe hab dann irgendwann den ersten Teil gesehen und habe gedacht, oh mein Gott, das gibt's ja auch in gut. Noch besser und ist jetzt natürlich The Mac ne? mit Jason Statham, dieses Jahr gerade im Kino, der beste weiße Highfilm Film aller Zeiten.
2: Und äh, ohne Witz, als ich die Folge angefangen habe, im Auto zu hören dachte ich, ich wäre irgendwie auszusehen auf den Weiterknopf gekommen und hätte irgendwie das nächste Hörspiel angeschmissen, ohne es zu merken. Weil ich dachte so, warum ist da jetzt auf einmal eine Szene mit einem Boot? Und hä? Wo sind die drei?
0: Also das Boot sinkt auf jeden Fall auf mysteriöse Art und Weise und ähm, die beiden gehen dann über, über Bord und versuchen dann, ich glaube, 700 Meter ans äh, Festland zu schwimmen. 300, 300 Meter. 300. Cent. Ja, ich bin, so, ich bin auf irgendwelche unvorbereiteten Quizzes irgendwie eingestellt und habe gedacht, so, ah, das ist bestimmt ein Fun-Fact, den ich hier auf der Also sage ich jetzt kann. mal
2: absichtlich die falsche Zeit, damit sie nachher alle dran sind, oder wie? Richtig. Das, to, äh, t, ganz ehrlich, äh, Toni, du machst das richtig falsch. Äh, nee, Ingo.
3: Nein, Olaf. Ähm, ich erwähne diese Zahlen einfach nie.
2: Ich habe die erste halbe Stunde so oft gehört, da werde ich nicht drauf reinfallen. Ja. So, so ab, ja. dem, ab der Hälfte, da kannst du, glaube ich, ziemlich sicher sein, da kannst du mir sonst was erzählen. Das glaube ich dir alles. Ja. Aber ist euch mal aufgefallen, wie viele Zahlen und Daten überhaupt in diesem Hörspiel vorkommen? Unfassbar kommt? viele Jahreszahlen. Ja.
3: Es, es sind ja. so ja. viele Jahreszahlen. Es ist so detailliert. Sehr Details, es werden ja. Uhrzeiten genannt, wann die wo sind. Und zwar nicht es wird zwar gesagt, zum Beispiel auch früher aber das wird auch Uhrzeit in der Wohnung des Kriminalkommissars 20 Uhr, 19.30 <lacht> Uhr. Lautes so Zeug. Ja. Und dann auch also ich fand es bemerkenswert.
1: Die ganze Recherche, ja. die Bob in der nächsten Szene macht, mit der äh, mit den Jahreszahlen, wann wem das Haus gehört hat.
0: Na, also das Schiff ist jetzt gesunken und ähm, es ist nicht geklärt, warum das Schiff gesunken ist und die beiden retten sich eventuell an Festland. Das wird nicht weiter erwähnt. Ne, da hört die Szene auf. Wisst ihr auch nicht ja, geklärt ein wurde?
3: Einer, einer der Fischer wird sogar noch bewusstlos? Stimmt.
0: Ja.
1: Es wird auch nicht also, geklärt, warum die Fische weg sind. Es wird die, diese stimmt, Fangkrise ja. ist ja, ja auch ein elementarer Punkt, der überhaupt der überhaupt dazu führt, aber wird auch nicht geklärt, warum die
3: Ja, vielleicht ist es auch einfach Zufall, ne? Ja.
1: Der Liberty der Liber Ich denke, nicht, der das, dass
3: ich denke das
2: ist, nicht, dass das U-Boot, das da alle paar Tage mal durchfährt, äh, dafür Schuld äh, daran Schuld sein soll. Ich glaube eher, dass das irgendwie einfach Überfischung ist oder Waldsterben oder so.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist einfach eine Gesellschaftskritik, dass ähm, zu viel konsumiert wird, auch Fisch. Voll dieb. Ja, ja. Mega, Wie der Sea. Denn äh, die nächste Szene habe ich genannt: Der Phantomanwalt und der neue Klient. Also, Bob hat recherchiert, ganz erfolgreich. Peter ist genervt vom, vom Recherchieren ne, und will sich total ausklinken, hat gar keinen Bock darauf.
2: Frage an der Stelle, ja. ist der Anwalt ein Phantom oder ist es ein Anwalt, der darauf spezialisiert ist, Phantome zu vertreten? So, Phantom der Opa, Phantomast, das blaue Phantom.
1: Ich habe einen erlesenen Klientenkreis.
0: <lacht> ah, ja. Ich glaube, Zweiteres ist völlig richtig. Tom, du hast es gelöst. Im Prinzip ist das einfach nur der ähm, Vertreter von vom blauen Phantom. Sehr gut. Steve Terrells Anwalt. Ja, ist aber das rote Phantom, aber was? Echt? Nein. Oh. <lacht> Louis de Fanès angedeutet. <lacht> Nein, Moment, das ist doch nicht das
2: rote Phantom im Gespensterschloss. Also ich habe ja gefährliches Halbwissen, aber du mir doch gerade auf den Arm zu nehmen. Nein, doch. Was? Oh. Nein, doch.
3: Oh. <lacht> oh, ja,
0: kann, ja. Richtig. Das blaue Phantom bei einem Schwarz-Weiß-Film. Ganz wichtig. Die, Oder baust du jetzt ist. absichtlich viel
2: Halbwissen ein, damit Christian beim Hören die Krise kriegt? Der ist ja, ja nur ein Fachmann für die drei Fragezeichen. Genau. Ach, ja, stimmt. Von die drei hat der Mann ja keinen blassen Schiff.
0: <lacht> der hat er nur zwei Seiten gewidmet in seinem ganzen Buch. Ist fachfremd.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie Christian beim Verlag sagt, so, ist ihm aufgefallen, dass es kein Buch über die drei gibt? So, Sie lesen? Genau. Genau. Ja.
0: Also ich lesen. Der schreibt schon, er hört unseren Podcast gerade und hat schon losgelegt. Ja. erste Seite ist schon fertig. Direkt die
1: Schreibmaschine entstaubt so. <lacht> es geht wieder los. Klack, 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 klack.
0: So, also dann wird aber jetzt, äh, was eben Hannes schon erzählt hat, im Prinzip die ganze Story noch ein bisschen aufgebaut. Äh, äh, also Mrs. Ashby hat äh, dieses Haus geerbt, dann gibt es diese Anwaltskanzlei. Ähm, dann wird etwas über die Vorbesitzer heraus. Äh, gefunden. Es geht eigentlich um den äh, Millionär oder Milliardär Finn, heißt der? John Finn, ja. der John das Finn?
1: Haus 1965 hat bauen lassen und bis 1989 besessen
0: hat und ab da hat es dann den, die Mrs.
1: Deary gehabt.
0: Genau, genau. und die ist jetzt gerade, also Finn ist gestorben vor kurzer Zeit und die, Mrs. Deary ist
1: auch gestorben vor kurzer Zeit. Ja,
0: und äh, die äh, Mrs. Ashby hat das jetzt geerbt. Genau. Im Prinzip eigentlich von den beiden und ja, dann so sieht's aus. ist das so ein High-Society-Mensch, der Finn gewesen, der auch politisch wohl aktiv war im Ausland, also so weltpolitisch unterwegs. Und dann klingelt das Telefon und der eigentliche Fall beginnt.
1: Ist euch eigentlich nochmal kurz wegen dem weltpolitischen Mr. Finn, ist euch eigentlich mal aufgefallen, also einer von den dreien sagt, oh ja, Millionär wohnt da unten und in Rocky Beach wohnen verdammt viele reiche Menschen. Also H.P. Clay wohnt da ja auch. Dann wohnt er da ja noch ein schrulliger Millionär und da wohnen extrem viele reiche Leute.
2: Ja, die Schere zwischen Arm und Reich in den USA geht halt immer weiter durcheinander mhm. und das wird halt jetzt auch nach und nach bei denen... Was, die Schere? die Schere geht durcheinander? Auseinander, habe ich doch gesagt. Das ist
0: der, der berühmte Speckgürtel von Großstädten, den es ja. überall gibt und auch in Los Angeles, würde ich sagen.
2: Es gibt bestimmt in Rocky Beach auch ein Villenviertel. Ja, und
1: selbst rubbish.
0: George hat jetzt ein Boot. Selbst die, ja. Selbst die Penner sind reich. Ich will es äh, dir gerade denken, muss. Nein, hat er nicht uh, mehr.
2: Hurricane Florence, als Trump dann gesagt hat, uh, wurde dieses Boot von dem Wirbelsturm jemand in den Garten geweht worden. Also, Maybe you can keep the boat. Then your boat, you don't own a boat. Maybe it's yours now, who knows? Whose boat is this?
1: <lacht> das ist schon sehr dumm. Das ist der schlechteste Mensch der Welt.
0: So, Also jetzt wird also im Prinzip diese ganze Erbschaftsgeschichte noch so ein bisschen aufgedröselt und ähm, dieser Finn ist ein bisschen undurchsichtig, was er für eine Gesinnung hat. Ne? das wird halt da ähm,
3: aufgebaut. Ganz kurz noch, da ist noch eine Szene dazwischen, weil das muss Bob erst rausfinden. Jetzt haben wir erst noch mal, dass Mr. Prendergast anruft wegen dieses, äh, wegen, um, und ihm den, den Fall ja. äh, näher bringt mit dem Seeungeheuer beziehungsweise erklärt, dass das Schiff gesunken ist auf dem sein Vater Fischer war und ob sie sich das mal anschauen wollen.
0: Ja, die sind aber gerade genau. auf dem Weg eigentlich zu Mrs.
3: Ashby. Genau, und da fahren sie auch hin.
0: Ja, gut. Also es wird um, es geht um die Seeungeheuer ja, genau. Die sagen, die haben zwar eigentlich einen Fall, was ich nicht verstanden habe, weil Jupiter, denn, der dann zusagt irgendwie, wir hören uns das erstmal an, das können wir ihnen auf jeden Fall schon mal zusagen. Und im Prinzip weiß da eigentlich schon jeder so, okay, die machen jetzt den zweiten Fall auch noch weil der viel geiler klingt.
3: Ist halt aber auch eine Besonderheit, weil normalerweise nehmen die drei Fragezeichen halt keinen Fall an, wenn sie schon einen haben. Ja, das es sind ja nicht.
2: die drei. Also von daher. Genau,
3: und das ist eben nochmal so ein Unterschied, vielleicht.
2: Nein, das stimmt bei der so
0: flüsternden nicht. Mumie nehmen sie auch einen zweiten Fall Ich an. weiß, aber also immer Normalfall. suchen
2: sie auch eine Katze oder helfen der Tante von Kelly beim Ausmisten und
0: beim Poltergeist war das, ne? Ja. Beim also auf,
2: aufräumen ist kein Fall. Naja doch, weil ich geht auch mehrfaches zu suchen, Detektiv. was da in der Villa verschütt gegangen ist. Im Endeffekt
1: nehmen die drei Fragezeichen und die drei nur dann einen zweiten Fall an, wenn sie wissen, dass am Ende beide Fälle zusammenhängen. Richtig, das ahnt, Justus. Da kriegt er immer so
2: ein Jucken im linken Ohrläppchen. Ein
1: Juckus. Ein
3: okay. Juckus.
0: Jupiter hat alles durchschaut, sagt aber nichts. Das heißt ein Jukita sozusagen. Das jetzt. Ich sag jetzt Jupiter. So, äh, zum Jupiter. Apropos Jupiter, hatte ich noch vorhin erwähnt, äh, bei dem Sinken des Schiffes wurde alte Musik von Europa verwendet, die ich von den alten Asterix-Hörspielen kenne. Das Schiff, unter. Ja.
3: das Schiff geht unter. Das Schiff geht unter. Das ist
0: aus den Filmen. Ne? Aber, die, äh, die, äh, äh, die Musik, die bei dieser Szene gespielt wird, kommt von den alten Asterix-Hörspielen von Europa. Wo unter anderem Günter Fitzmann den Obelix gesprochen hat.
2: Ja. Was du alles weißt. Hat er bei diesem einen, ähm, dieser mhm. einen Hörspielreihe mit dem wo auch mal klerikale Charaktere mit äh, Peitschen vorkommen und so weiter, mitgesprochen?
1: Nein. Der Frosch ja. mit der Maske? Du meinst genau. doch Mönch, Mönch mit der Peitsche. Ne? Ja, ja. Ich wollte
2: jetzt nicht ja. zu deutlich sagen, dass wir doch über Edgar Wallace reden. Mann. Ja. Der Frosch mit der Maske. Das, das ist wieder so dumm
0: heute. <lacht> ja. Übrigens, äh, nein. lass du... uns über die nächste Szene sprechen. Jetzt kommen ja, sie nämlich also, bei Mrs. Ashby an. Szene und, heißt?
3: Ach, so, Jupiter und Peter ähm, fahren zu Mrs. Ashby und ich habe die Szene das Testament und das Rätsel genannt.
0: Also eine sehr präsente Standuhr im Hintergrund. Mrs. Ashby reicht Tee und äh, Plätzchen. Habt ihr gezählt, wie oft die Standuhr schlägt? Nein. Zwölfmal. Ich schon. Ja, ja, du bist auch
3: komisch. Zehnmal schlägt sie. Es <lacht> ist zehn Uhr morgens.
0: Okay. Äh, ja, also sie redet dann über ähm, die Erbschaft und stellt dann fest, dass sie mit ihrer Freundin eigentlich irgendwie von ihrer Freundin gar nichts weiß. Die haben immer nur um im Hier und Jetzt gelebt und irgendwie so wie unser Podcast eigentlich entsteht. Ne?
2: Ja, ich habe auch keine Ahnung, wer ihr seid. Also, ich weiß quasi nichts <lacht> über euch. Jedes kleine Detail aus eurer Vergangenheit schockiert mich immer und verstört mich auch in Olafs Fall sehr oft. ja. Wenn das dann, Ding ist aber auch, Olaf duscht halt auch immer nackt, ne? Ich wenn, das ist schon krass. <lacht> wenn mir dann einfach klar wird, wie alt Olaf ist und was er alles miterlebt hat und gesehen hat, so die Mondlandung.
0: Ja, der Krieg war hart. Der 30-Jährige, ne? Der
2: 30-Jährige. <lacht> ja,
1: aber da warst du doch schon viel zu alt dafür, oder? Ja, <lacht> der ist ja, ausgemustert worden. <lacht> Olaf ist der halt, einzige Soldat, der den 100 Krieg vom ersten bis zum letzten Tag miterlebt hat. Nee,
0: ich bin halt der neunte Sohn und äh, der muss dann nicht mehr zum Dienst.
2: Da, aber dass du die Regelung zum Beispiel auch noch kennst, dass man als Sohn zu so vielter Sohn nicht zum Wehrdienst musste. Ich glaube, es war der vierte, ne? Nee, der dritte. Der dritte Sohn, sogar, ja, dritte Sohnregel, ja. Am ja. Ja. Moment bei der Soldat James Ryan.
0: In Deutschland, der, ja.
2: Bei mir wurde ja die Wehrpflicht gerade abgeschafft. Also was ist gerade? Ich war 25. Und ja, die, die haben so geguckt, raus. was da kommt und haben gesagt, ach nee, <lacht> <lacht>
0: Ja, also Mrs. Ashby erzählt, äh, plaudert aus dem Nähkästchen.
3: Genau, dass er ein ziemlicher Weiberheld gewesen wäre, der Finn. Und äh, ja, gibt ihn dann noch... Ähm es ist ja kein Wunder,
2: dass Bob sich dann noch Spurensuche begibt, ne? Natürlich.
1: Er muss er will der, kann kann ja was was lernen. lernen, genau. <lacht> also... Das <Jus>. Playbook. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Mr. Fins Playbook. Oh. Der Louis von Matterhorn.
3: <lacht> also auf jeden Fall... In dem Testament oder bei dem Testament von der Madeleine Deary ist dann auch noch äh, ein Zettelchen und da steht ein Rätselvers drauf, vorne und hinten. Also beziehungsweise ein Rätselvers, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein Rätsel.
1: Yep. Und dann geben die gibt die Mrs. Ashby den Dreien eben dieses Fotoalbum mit. Und Justus genau, sagt, das ja, das nehmen wir mit, ja, das nehmen wir mit, Peter, trag mal. <lacht> <lacht> und und ähm, Peter muss alles tragen und Justus geht einfach mit raus. Das erinnert mich
2: an, halt mal kurz, Jupiter.
1: Ich muss darauf bestehen, er heißt Jupiter. Habe ich Justus gesagt? Ja. Ich, ich, ich fülle mal mein Glas nach.
0: Auf den Geburtstag, ne?
1: Ja.
3: Dann kommen wir zur nächsten Szene, ja. weil dann ist hier auch rum. Ähm, und zwar, das ist jetzt wieder so ein Ding, wo ich es gesagt habe, es ist am nächsten Tag um 14.15 Uhr, also viertel ja. nach zwei, wird extra erwähnt. Ja. Ich weiß nicht, warum es wichtig ist, aber es wird halt gesagt. Ich habe sie genannt, überall nur
1: Feinde. Hm. Und hier es hast du was verwechselt, Sebastian, nämlich, du hast nämlich, ähm, das sind ja zwei Rechercheszenen. Und einmal die Geschichte des Hauses und jetzt eben die Geschichte von Finn. Und du hast es vorher durcheinander gebracht, dass Bob es noch recherchieren musste. Das hat er ja schon recherchiert, bevor der Anruf von dem
0: Prendergast kam. Ein Teil davon. Whatever. Ähm, also ähm, auf der CD heißt diese Szene Held ohne Ehre.
2: Also wer, wer ist da jetzt der Held? Jupiter, glaub, oder? Finn.
0: Nee, nee, Finn wird als Held bezeichnet, weil der ja sehr viel Gutes Getan hat. Genau.
1: Ja, er hat ja, ähm, er wird als Jet Set Casanova bezeichnet, hat ja auch zum Beispiel in Kolumbien eben diese Präsidentschaftswahl von 1958 anscheinend so manipuliert, dass eben Camargo und Valencia da an die Macht gekommen sind, weswegen ja, also Bob bringt auch diese Zeitung mit, in der das ist aus der Bibliothek. Genau,
3: das ist nämlich auch diese Recherche, die er da macht. Ja. Wichtig ist nur zu wissen, dass es eine Fotomontage ist, also dass der nicht wirklich der Typ mit dem Präsidenten drauf war, sondern eine Fotomontage.
0: So wie die forrest gump fotos in dem Film? Ey, das ist aber echt gut gemacht. Ja, ist richtig gut gemacht. Also ich stelle mir Finn jetzt übrigens gerade so vor wie so ein Bond-Bösewicht. Also ne, irgendwie der äh, sehr reich ist, sehr viel Einfluss hat überall weltpolitisch, nur im Hintergrund im Prinzip seine geheimen Pläne schmiedet. Ich hätte mir
1: den so. ganze Zeit mit so einem Clark Gable Bart vorgestellt.
0: Ja, äh, auch gut. Ich hatte eher so an Blofeld gedacht, nur mit Haaren.
1: Nein, die Sache, Blofeld hat doch diese Gesicht, sie hat doch diese Narbe im Auge, ne?
0: Ja, aber die kommt ja von Bond
1: erst später dazu. Damit machst du ja keine Frau klar. Aber mit so einem Clark Gable Bart, da kann dir keiner widerstehen.
0: Ja. Aber Christoph Waltz, sagen wir mal so.
1: Die Mischung, an das uneheliche <lacht> Kind von Blofeld und äh, Clark Gable ist Christoph Waltz, genau.
0: Also das ist im Prinzip auch wieder nur Rechercheberichte. Ne? Ja,
1: das sind auch sehr viel und, und sie finden halt raus, dass ähm, was relativ wichtig ist, ist, dass halt äh, die Mrs. Deary den ähm, Finn gekannt hat, bevor sie das Haus bekommen hat, weil diese Felsnadel bei O'Malley's Point zerstört wurde, bevor sie das Haus gekauft hat, nämlich 1987. Und sie hat das ja. Haus erst 89, aber war schon auf den Bildern drauf, die vor 87 gemacht worden sind. Das ist, eigentlich ja. die, das ist eigentlich die ganze Quintessenz der Szene, dass es halt eine Verknüpfung zwischen ähm, Mrs. Theory und Finn gibt, bevor sie das Haus
0: kauft. Kommen wir jetzt in dieser Szene eigentlich schon hier dieser Brief äh, oder dieser Zettel mit äh, dem Latein? Nee. Nee, der kommt der kommt erst in drei Szenen,
1: wenn ich die richtig sehe. Wir sind ja, also die Szene ist jetzt durch. Und dann Stimmt, treffen ja. die sich ähm, mit dem Mr. Pen Prendergast in La Dolce Vita das ist eine unglaublich coole Atmosphäre im Hintergrund, finde ich. Also mit diesem Gemurmel und dieser Musik. Und reden halt über die, über den Untergang der Liberty Bell.
0: Stimmt, ja, ja. ja. Genau.
1: Und das eben der Mr. Prendergast... Und das ist dann auch
3: der zweite Fall, den die drei übernehmen. Weil da erklären sie sich bereit, ähm, da auch genau. investigativ tätig zu werden.
0: Genau. Ja. Und es werden halt schöne Begriffe wie Leviathan eingeführt, ähm. Ja,
1: genau. Ja. Ich habe dann übrigens, ich habe dann übrigens gefühlt drei Stunden nachgelesen, was Leviathan ist, und bin dann auf Behemoth und dann auf den jüdischen Vogel Sis gestoßen und habe sehr viel Zeit sinnlos investiert, nur weil ich da Recherche betrieben habe. Ja, und aber, also, es wird suggeriert, dass eben ein Monster die Liberty Bell ähm, ähm, versenkt hat, und vor allem sagen sie halt, dass das Boot halt zwölf Meter groß ist. Und dann wird halt auch suggeriert, dass dieses Monster halt riesig sein muss.
3: Genau. Und auch, dass es sich halt nicht irgendwie um einen Unfall handeln konnte, dass, dass man irgendwo an einer, einer blöden Durchfahrt mit dem Netz hängen geblieben ist oder so, weil das Meer da tatsächlich 100 Meter tief ist und das Netz halt maximal 30 Meter. Also es wäre technisch auch gar nicht möglich gewesen.
0: Naja, ja, aber irgendwie, wenn die jetzt auf einer Route sind, wo es quasi nicht so tief ist, dann hätte es schon sein können, dass da irgendwelche Bojen unter Wasser irgendwie noch verkabelt sind, irgendetwas hätte es sein können.
1: Ja, aber wenn du an was hängen bleibst, zieht es dich ja nicht äh, proaktiv runter, du kommst nur halt nicht weiter nach vorne, also du würdest einfach feststecken sozusagen ja. auf Wasser.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Während es ja aktiv in die Tiefe gezogen wurde von irgendwas. Das ist
0: wie ein Gezeitenkraftwerk gewesen. Ja, genau. Und da bleiben
3: die dann aus Versehen dran hängen, oder was?
0: <lacht> Fällt auch gar nicht auf, dass er vor Rocky Beach schon gezeiten Kraftwerk, Kraftwerk steht. So, scheiße, habe ich das Memo nicht gelesen.
1: <lacht> oh, Mist, schon wieder am Atomkraftwerk hängen geblieben, so ein ah, Käse. Ups. <lacht> okay. Ich find's auch so witzig, wie ähm, Prendergast ruft die äh, in der Zentrale an und beide, und alle nicken und dann ein F Seemann im Fiebertraum sagt, Leviathan ja und Peter, ein Monster, ich habe keinen Bock mehr. <lacht>
0: ja.
1: Wenn das es muss da halt rein. Aber,
0: oh, aber der Prendergast, was ist der vom Beruf? Meeresbiologe? Ja, genau. Hei, 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 hei. Ja, genau gut Ja, genau. Gut. Also ich, ich
3: war in, in dieser Szene, wo er sagt, dass, dass, der, äh, dass im Fiebertraum sein Vater von diesem Leviathan gesprochen hat, das hat mich total an die Anfangsszene von Godzilla erinnert ja. mit Jean Godzilla. Renault. Was ja, hast du stimmt.
1: gesehen, alter Mann? Godzilla. Godzilla! Godzilla! Genau.
3: Ja. Fand ich ziemlich cool, die Szene. Ja. Also, beziehungsweise in meiner Vorstellung war sie ziemlich ja. cool. Ja, ich fand,
1: ich fand die Szene auch sehr atmosphärisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war eine der. Man konnte richtig. Ich hab mich richtig vorgestellt, wie die unter. über Tisch sitzen und sich über diese Baupläne von der Liberty Bell beugen und mutmaßen machen. Und mit so einer rot-weiß karierten Decke ja. und so einer Kerze, die in so einer alten Weinflasche steckt. Ja, das war schon ziemlich cool gemacht, ja. Dann die geht's Szene zum ist, aber, Haus,
0: ne?
3: ja. ist dann auch rum und sie gehen zu dritt. Äh, am nächsten Morgen sind sie dann am Haus von Mrs. Ashby. Die Szene habe ich genannt, die Hausdurchsuchung, weil genau das ist es.
0: Mit einem neuen ja. Jeep.
3: Genau. Just, äh, Peter hat einen neuen Jeep, Mist, Justus, ich muss auch
0: wieder treten. Justus nee, ist kein neuer, <lacht> weil, ich glaube, den MG können sie nicht verwenden, weil er eine deutsche Erfindung ist. Genau,
3: aber er hat, aber er hat ein neues Fahrzeug und es wird halt gesagt, er hat den, einen neuen Jeep. Also er ist nicht neu, das ist ein gebrauchtes Fahrzeug, aber
1: ja. ja. Er ist neu in Peters Besitz.
0: Ja, Pro, äh, unterstützt durch Produktplatzierung bei mobile.de hat er <lacht> ihn gefunden. Bei <lacht> <lacht> äh, Ja, du, du suchen das Haus und dann werden sie von außen beobachtet. Und dann kommt wieder diese Asterix-Musik.
2: <lacht> geil, oder? Ja, die ist super. Vor allem, weil einer meiner Lieblingsfilme ist Asterix erobert Rom. Oh, meine <lacht> auch. Das mit dem Wettbewerb, oder?
1: Ja. Und so Götter kann ich mich nicht mehr bewegen.
2: Brutus, <lacht> lass das. Es macht mich nervös, wenn du mit dem Messer spielst.
0: <lacht> ist auch Passagier, äh, nee, Passierschein A38. Ja, genau. das, Haus
1: das ist, verrückt, ist Alles in diesem Film. Der ist mega gut. Aber, äh, Wir
0: fanden die Szene ein bisschen trashig oben auf dem Olymp, wo er testen sollte, was das Weiches die weichste ist. Die ist
1: unglaublich trashig. Ja. Bevor dieser De Niro-Typ am Fenster zu sehen ist, ähm, finden die noch diese Packung Novo dieses starke Antidepressiva. Und schließen ja. darauf, dass, ähm, die, ähm, Mrs. Äh, ich verwinde... Deary? Deary, Ashby und Deary. Die beiden Namen sind sich so ähnlich, dass ich die immer verwechsel. Das ist eigentlich nicht gut, wenn man so zwei so sehr wie ähnlich... So Justus und Jupiter? Ja, aber... Ja, Tom. So wie Justus und Jupiter. <lacht> Nein, aber das Problem ist ja, die Mrs. Ashby und die Mrs. Deary sind beides zwei alte Frauen.
2: Und Ja, naja, Justus und Jupiter sind beides junge Detektive.
1: Aber aus anderen Serien! <lacht> <lacht> du kleiner Troll! Tut mir leid, ich wollte dich nicht provozieren. Das nicht. <lacht> Sehr gut. Aber, dumm, aber, aber, aber Dummheit macht mich wütend, Tom, deswegen. Ähm, <lacht> <aber> der, der, <lacht> <lacht> der Punkt ist halt der, dass es äh, das ist schlecht, wenn man zwei ähnlichen Charakteren einen ähnlichen Namen gibt in einem Buch oder einem Hörspiel, weil man die immer verwechselt. Und das ist ja fast so wie Ashby bei Lys und Lys sind halt zwei sehr ähnliche Namen und die Charaktere sind per se sehr ähnlich einfach zwei alte Damen und deswegen verwechsel ich die immer deswegen hat es ja. auch im ersten Durchhören hatte ich auch wieder Tom ab und zu Probleme zu, mich mir also wer ist wer und so ja das ist nicht so cool ja.
3: wichtig ist nur dass ihr nie vergesst Life is Life na 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 na
1: na, na. <lacht> <lacht> genau auf jeden Fall ähm. haut der äh, Fremde mit einem dunkelgrünen Ford ab und sie finden noch eine Lasche. Genau.
0: Das wäre wär so eine Szene wie ähm, bei Heat gewesen, ne? wenn Robert De Niro schon am Steuer sitzt.
2: Kann, könnt ihr mich kurz aufklären, warum ihr beide Robert De Niro sagt? Weil, Weil da typ drin Robert wird. De Niro vorkommt. Ah, okay, das muss ich irgendwie überhört haben. Der ich dachte gerade, so De Niro, der aus dem Fenster guckt, muss ich sofort an das Kinoplakat von Das war einmal in Amerika denken. Und irgendwie dachte ich gerade so, hä, das ist doch jetzt kein Zufall, dass sie die ganze Zeit von Robert De Niro reden. Nein, ja. Bob
1: ähm, klassifiziert den Typen, der ihn in der, also das haben wir ausgelassen, in der Bibliothek wird er von einem Mann bedrängt und den bezeichnet er als so ein De Niro-Typ im Zweireiher.
2: Ja. Und ist das mehr so ein, äh, wie heißt es, mehr so ein, der Pate De Niro oder mehr so ein
0: Taxi-Driver De Niro?
3: Es ist mehr ein Good Goodfellas De Niro, weil genau so wird er auch
0: genannt. Nee, nee eher so ein äh, Grand, äh, nee, Bad Grandpa De Niro. <lacht>
2: genau. Also, so eine reine Nervensache De Niro. <lacht> ja,
1: genau. So ein Taxi-Driver De Niro fände ich aber auch cool. Geht so rein mit dem Iro und der Pistole und sagt dann: ah, Redest du mit mir? Und ich rede gar nicht. Ich bin nur hier. Und danach ah, Redest du mit mir? Und dann fängt er an zu schießen. Das wäre schon eine lustige ja, Twist.
0: Wäre schön gewesen, hätten sie jetzt auch noch äh, den Synchronsprecher genommen von Robert De Niro für diese Figur, weil das haben sie ja bei die drei Fragezeichen Flug des Piraten gemacht, da hieß, der Typ sah aus wie Ray Liotta und haben dann auch seine Synchronstimme genommen für das Hörspiel. Das ist Udo Schenk? Ja, richtig. Okay. Danke, ich, mir ist es eben gerade nicht danke, dass du mich ergänzt hast.
2: Ich dachte gerade nur so, hä?
3: Übrigens habt ihr die habt ihr die Anspielung auf Dr. Who in der Szene mitbekommen, dass das Haus von innen größer aussieht als von außen?
0: Ach so, ja, äh, ja. Direkt
3: mal eine TARDIS.
1: Ja. Nicht alles, nur was Moment ein bisschen haben. geräumiger es ist, ist gleich eine TARDIS. Also, aber es wird,
3: nee. es wird aber extra darauf hinge hingewiesen. Hingeweist? Es hätte auch die, es hätte auch Hingeweist. Die Tasche,
0: es hätte die Tasche von Hermine Granger sein können. Die ist auch von innen größer als von, äh, von außen.
1: Oder die Tasche von ähm, dem Mystical Beast-Typ. Beast Wie heißt der? Ah.
2: Nate, nein, warte. Doch. Newt, nein. newton Newt genau. ja, genau.
1: Ich finde genau. den Film extrem geil. Den ersten fand ich mega cool. Den zweiten habe ich auch noch nicht gesehen,
3: den ersten habe ich gesehen und der war wirklich gut.
0: Ja. Äh, so, nichtsdestotrotz, äh, wir haben jetzt auf der Flucht äh, Robert De Niro und verfolgen sie den denn? Ja, ne? Der ist ja halt dann mit Ja, sie versuchen
3: es, aber wie gesagt, er haut halt ab, er ist schneller und äh, verliert wohl an, anscheinend eine Lederlasche die sie dann aufheben und Justus sagt dann, dass sie wohl zu einem Holster gehören könnte.
0: Ein Vertikal, genau. Ein...
1: Also sie finden nur die Lasche, genau. Und dass, diese, dass es vom Holster ist, äh, kommt erst, das dann, kommt dann später, wenn der Justus vom Sattler wiederkommt.
0: Genau.
3: Und jetzt ist die nächste Szene, sie sind wieder in der Zentrale. Also man hat auch ganz oft hier jetzt in dem Hörspiel ähm, das Haus, die Zentrale, das Haus, die Zentrale. Immer wieder hin und her. Aber ja. es ist nicht nervig und ich finde, es ist auch in sich total schlüssig.
1: Ja. Es und es
3: sind auch immer Tage dazwischen. Genau. Also, die sind schon ein paar Tage damit unterwegs, weil äh, jetzt zum Beispiel sind sie in der Zentrale und äh, da habe ich die Überschrift gewählt: äh, Der, äh, der Phantomanwalt taucht auf. Ja. Das ist derselbe Phantomanwalt wie der aus der Überschrift von Olaf.
0: Das ist dann schon auf der zweiten CD, ne? Das sind ja schon. Oder Kassette? Noch nicht. Feind oder? Doch, doch. Feindbesuch hm? ist schon auf der zweiten. Das ist auf der zweiten CD, aber schon auf der siebten Scheibplatte. <lacht> <lacht> und auf der
1: zwanzigsten Diskette.
0: Nee, ich wollte nochmal eben abrunden sagen, dass ich dass diese ganzen Recherchesachen jetzt wieder sehr cool finde nicht so eine kommissar zufall so, ah, ich weiß zufällig übrigens, dass das ein Halfter-Gurt ist die, weil ich den irgendwie auf dem Schrottplatz gesehen habe, sondern er geht zum Sattler und das ist, finde ich, gute Ermittlungsarbeit du meinst ja. so ein,
2: so ein äh, wie heißt es, Sledgehammer-Moment er leckt einmal an dem äh, Halfter ja. und sagt, ja.
0: Smith Wesson ja, <lacht> genau fünfmal geschossen, irgendwie genau ja. <lacht>
2: Nee, Finde ich für, für
0: Junior-Detektive eine ganz schöne Szene Ja, so, fertig Weiter Und zwar
3: taucht Stanley Reitman in Person auf Die ganze Zeit wurde über ihn gesprochen Jetzt ist er auf einmal da, steht mitten auf dem Hof
0: Ja, und unterhält sich mit Jupiter Und ich hatte an dieser Szene immer gedacht Endlich mal, denkt Jupiter Endlich ein normaler Gesprächspartner
2: <lacht> Ein Anwalt <lacht> genau, Ein schnöseliger
0: Anwalt. Boah, aber, aber die Kommunikation zwischen den beiden ist halt irgendwie. Ja, Eskalationsstufe Maximum.
3: It's over 9000, würde ich sogar sagen. Ja,
0: <lacht> <lacht> over 9000.
2: So, und jetzt müsst ihr mir auf die Sprünge helfen. Also, der Anwalt ist der Böse, richtig? Ja. Der Typ, der sich jetzt vorstellt als Stanley Reitman, stellt sich
3: später heraus, ist nicht Stanley Reitman. Ach, weil Stanley also, Reitman ist eigentlich ein, ein
2: Guter, der äh, aber insgeheim fürs FBI ermittelt.
3: Genau, der ist ein, dem der wurde, der ist. wurde praktisch, dem wurde sein Ruf zerstört und dann musste er untertauchen, wurde dann vom FBI angeheuert, um gegen seine ehemaligen Firmenmitglieder und deren Machenschaften mit zu ermitteln. Und der der
2: dieser ist untergetaucht.
1: Genau. <lacht>
2: mit dem U-Boot.
1: Nein. Ja.
2: Ich gebe ja zu, ich habe die zweite Hälfte der Folge wirklich nur so halb verstanden. Der nee, ist, ist okay, also das ist der, der Pseudo-Anwalt, der dann kommt, der in Wirklichkeit einer von den verbrecherischen Anwälten ist. Ja, Geht der dann? legt
0: den Dreien einfach nur nahe, dass sie die Ermittlungen... Er besticht investigativen, sie. Ja, besticht sie, genau. Er,
2: ganz offensichtlich bietet er ihnen Geld, damit sie in
1: eine andere Richtung gucken.
0: Ja. Genau. Genau, und die drei jagen ihn vom Hof.
1: Genau, und dann finden sie einen Umschlag mit dem lateinischen Spruch. Und das ist der einzige Punkt, wo ich sage, das ist an dieser Folge nicht so gut. Richtig. Weil es, es ist jetzt, noch, jetzt ist es ein Umschlag, aber hinten ist es eine Werbesendung. Und welche Werbesendung ist denn bitteschön ein Umschlag, nur mit einem lateinischen Spruch drauf, in einem Zettel, wo nicht irgendwie auf der Rückseite eine Impressum steht oder einen,
0: oder wenigstens der Name von der Firma oder sonst irgendwas. Ah, nein, 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 nein. das fand ich ganz gut. Also äh, diese solche Kampagnen gab es hier in Deutschland auch schon. Als E.ON zum Beispiel, äh, das, ich weiß gar nicht, welches Energieunternehmen das früher war, als E.ON als Name gelauncht worden ist, äh, gab es so Sprüche wie Ich bin on. Und das waren einfach nur so Edgar-Karten, äh, also das sind so Gratiskarten, die man so in Kneipen mitnehmen kann. Und da stand einfach nur Ich Bin On drauf. Das war einfach äh, die Corporate-Schriftart von E.ON, äh, roter Hintergrund. Und auf der Rückseite war nichts. Also da stand einfach nur Ich Bin On und mehr gab es da nicht an Informationen. Ja,
1: aber das sind und doch so Karten, die man vor den Klos aus so, aus so Ständen ja, nehmen
0: kann. Ja, richtig. Aber es stand trotzdem ja kein Absender drin. Äh, aber die haben diese Kampagne so weit gefahren, also die ging ja auch durch Fernsehwerbung und hast du nicht gesehen, und da wurde der Markenname noch nicht ähm, gepitcht, sondern das äh, passiert erst Wochen später. Äh, also erstmal,
2: ja. Weber und Viag.
0: Ja. Danke. Bitte. Und, ähm, da haben die sich auch lange Zeit für gelassen und das hat funktioniert. Also damals wurde man schon neugierig, was das ist. Weil es wurde weder erwähnt, dass es sich um einen Energiekonzern oder einen Atomkraftbetreiber <lacht> oder einen Umweltraudi handelt, sondern einfach nur, <lacht> einfach nur ich bin on. Und mehr gab's nicht.
2: Wir wissen ja, nichts ist attraktiver als Stromkonzerne.
0: Ja, richtig. Wat ein weil wir da haben. <lacht> oh so, Mann. So. Ja, danke. Mm. Mhm. So, äh, Medias Res. Nicht
1: ab post tabulam.
0: Ja. Ähm, hab, mich wunderte hab. an dieser Stelle, dass Justus dieses Sprichwort nicht kennt, weil wenn ich mich so an Lateinunterricht erinnere, wurden meistens auch äh, so Redensarten äh, beigebracht, um sich ein bisschen an dieser Sprache orientieren zu können. Weil nee,
3: die werden nur beigebracht, um sie klug in irgendwelchen Gesprächen zu, zu droppen, dass man dann besonders geistreich erscheint. Ist das so? Aha, ist der geistreichste Spaßmacher der Saison.
1: Ich habe <lacht> im Rahmen meiner Recherchen auch äh, mit einer Latinistin gesprochen, Nein, echt. Ja, und ähm, die konnte das auch auf Anhieb nicht übersetzen, weil hm. das Problem an Apelles ist, dass es das zwar ein Maler ist aus der aus dem alten Griechenland, ähm, aber von ihm ist ähm, kein einziges Bild vorhanden geblieben. Ähm, und das macht es ziemlich schwer, auf jemanden auf, auf einen Maler zu stoßen, wenn kein Bild von ihm existiert.
0: Und, ja. und
1: deswegen ist ihr der im Studium auch nicht untergekommen.
0: Mhm. Und ich hatte gedacht schon, dass Sebastian viel recherchiert, aber...
2: Halt da, dabei ist doch sogar überliefert, dass ist der erste Künstler war, der angeblich ein Selbstporträt anfertigte.
1: Ja, ist, wenn ich mal einen Wikipedia-Artikel liest, ne? <lacht> ähm, dann <lacht> kriegt man schon einiges mit, aber... Das ist halt nicht unbedingt eine Person, die mir vorher auch nicht bekannt war. Also Nein,
2: null. Und mir war auch nicht klar beim Hören, dass es sich um Eigennamen handelt. Habe ich euch mal die Geschichte von meinem Lateinunterricht in der Schule erzählt? Boah, die ist
1: bestimmt spannend. Die, ja,
0: wie Latein <lacht> selbst Nein, halt Gott sei Dank nicht, ja.
2: Ja, wir, wir waren da und das war so ein Mischkurs. Wir sind aus unterschiedlichen Schulen nachmittags dahin. Und ich dachte halt so, ja, Oberstufe, kommen, nimmst halt noch eine dritte Fremdsprache, alles gut. Ähm... Um, war da also, und dann haben wir Bücher bekommen und angefangen und dann war irgendwie das erste Adest, das heißt, er ist da. Und dann gab es irgendeinen Satz mit Rufum, bla bla bla. Und ich so, was ist denn Rufum? Das ist Rufus im Akkusativ. Wenn ich. Ah, im Latein werden Namen gebeugt. Ja, Woche drauf hatte ich Bio.
1: <lacht> ja, Latein ist. Latein ist, ist, schon, ist schon krass. Also, das ist auch eine Sache, die ich nicht zutrauen würde, diese Sprache zu beherrschen.
2: Beherrschen ist bei einer toten Sprache auch echt ja. schwer.
0: Also eine Pizza kann ich da auch nicht mitbestellen. <lacht> ich habe aber das kleine Latinum gemacht und habe da nichts von verstanden.
1: Ach, eins wollte ich noch sagen, nämlich ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten, lä lässt sich auf Appelles zurückführen. Dieser Spruch. Weil ähm, ein Schuster hat nicht bei einem Bild von Appelles bemängelt, dass eine Öse fehlen würde. Darauf hat er die Öse hingemalt. Daraufhin hat sich der Schuster darüber echauffiert, dass die Beine nicht so, so schön sind. Und dann hat er gemeint, Schuster, nicht über die Sandale hinaus. Und daher <lacht> kommt bleib halt dieses Sander. Schuster, bleib bei deinen Leisten.
2: Ah, ja. <lacht> schön. Danke. Die, ich wusste nicht, dass diese Information mir fehlt. Aber ich bin jetzt doch froh, dass ich sie
1: habe. Ja. Ich, bitteschön, Tom. Ja, dann ist die Szene aber auch schon rum. Und dafür, Schon? dass sie eigentlich sehr kurz war, haben wir sehr viel drüber geredet.
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen. Jetzt. Ne, naja, so war jede Lateinstunde. Das muss sie auch genauso anführen. Endlose Gespräche. Ja. No Keiner weiß, worum es geht. 90 Minuten und zwei Verse übersetzt. <lacht> aber so fühlt ihr mich echt. Bist Gut, okay. Du... Das
3: kann ja aber auch bei einem Buster rhymes League passieren. Ne? <lacht>
0: Äh, ja, äh, genau, also da gibt es denn entscheidende Hinweise, nee, eigentlich noch nicht, die rätseln, was das bedeuten kann, nur dass es irgendwas hinter...
3: Irgendwas hinter dem Tisch, der Tafel oder dem Gemälde. Mehr ja. wissen sie nicht.
0: Und äh, jeder versierte drei Fragezeichen, die drei Hörer weiß sofort, es ist hinter dem Gemälde. Egal, was passiert, es muss hinter dem Ge äh, Gemälde sein.
3: Richtig, irgendwo ist ein Bild und da ist was dahinter. Ja. Wir
0: haben einen Gut. Tisch, ein Gemälde. Gemälde. <lacht> <lacht>
3: Also am nächsten Tag sind sie wieder in der Zentrale und ähm, Bob recherchiert in der LA Post und kommt dann wieder mit einer Vita der Mrs. Steering. Ähm, ich könnte euch die jetzt aufsagen, wenn ihr das wollt, weil ich alles notiert habe, aber es ist im Endeffekt nichts wirklich Wichtiges dabei, außer, dass sie, ähm, wie gesagt, bei der bei Morning Herald gearbeitet hat in San Diego und 1979 Auslandskorrespondentin geworden ist. Und dann im Rahmen dieser Auslandskorrespondenz war sie 1984, ein unfassbar guter Jahrgang im Übrigen, ähm, bei den Feierlichkeiten in Brunei zur Bruneiischen Unabhängigkeitsfeier. Ähm, und danach hat sie gekündigt und ist untergetaucht im Endeffekt, weil seitdem gibt es keine Informationen mehr über die Dame.
1: Hast du auch erwähnt, dass sie in Modesto Kalifornien auf dem College war?
3: Nee, weil ich ja nicht... Also, also gut. Sie ist am 4. August 1954 in Hawthorne, Nevada geboren. Hat dann die, die High School und das College in Modesto, Kalifornien äh, absolviert. 1974 ist sie umgezogen nach San Diego und hat dort eine Anstellung nach mehreren kleinen Anstellungen beim Morning Herald bekommen, wo sie 1977 zur Ressortleiterin Wirtschaftspolitik wurde. Gefolgt von 1979 Auslandskorrespondentin, was ich schon erwähnt habe, und dann eben dem... Beiwohnen der Feierlichkeit 1984 und dem danach, äh, der 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 anschließenden Kündigung.
1: Sehr schön. Also es ja, bitte gerne. ist aber auch echt sehr viel Information, was ich aber sehr cool finde, weil dann wirkt es nicht immer so, als wäre gerade nur die wichtige Information, den der Fragezeichen bekannt, sondern es kommt dann auch sehr viel Infomüll rüber.
0: Meinst du, die Folge wäre schlechter, wenn sie auf eine CD gekürzt worden wäre?
1: Nein. Aber trotzdem schön. Also so ist trotzdem schön.
3: Übrigens ist Mrs. Deering an einem Herzinfarkt gestorben.
0: Und <lacht> oh, Das ist ganz wichtig für die Handlung.
3: Ich wollte es nur sagen. Und wisst ihr, wer noch in Brunei war damals?
0: Ja, äh.
1: John Finn. John Finn. Und da kommt nämlich, also Disney, die Szene ist, ist also es, es sind sehr viele Szenen, die nur der Informationsvermittlung dienen. Und die Story ja. eigentlich nicht so, äh, das ist schon die dritte, also wir haben neun Szenen jetzt schon. Und die dritte Szene, wo sie in der Zentrale sitzen und Informationen austauschen. Weil jetzt zum Beispiel Bob kommt mit den Sachen über die Mrs. Steering um die Ecke. Ähm, der olle Fletcher hat für den Peter das Rätsel gelöst.
3: Genau, den Satz übersetzt. Und zwar, dass Appellis eben ein Eigenname ist. Und es eben bedeutet, dass der, dieser Maler und Bildhauer sich hinter seinen eigenen Gemälden versteckt hat bei Ausstellungen, um zu hören, was denn die, äh, die, die Besucher der Ausstellung über seine Werke sagen.
1: Das ist jetzt... Das ist das antike Pendant von einem Autor oder einem Künstler, der seine Amazon-Bewertungen liest. Genau. <lacht> <lacht> äh, okay. Ja, und, also die, und Justus kommt mit dem Holster um die Ecke.
0: Nee, nicht Justus. Jupiter. Natürlich Justus. Richtig. Ach so,
1: Jupiter. Ich trinke einen Shot. <lacht> <lacht> ja.
0: Äh, ja, genau. okay. Also die haben dann quasi äh, Recherchearbeit betrieben und dann geht's weiter. Da geht nämlich die Monstersuche los und dann kommt diese ganz merkwürdige Geschichte, wo ich diese beiden Männer äh, von dem äh, Institut nicht auseinanderhalten kann, wenn die reden. Ja, ich das ist das ein genauso. bisschen schwierig. Also, ich habe immer gedacht, ist das der gleiche Sprecher? Ich habe deswegen die
2: ganze Zeit durcheinander geworfen. Also.
0: Ja, ja, aber das heißt ist auch die beiden.
1: Die beiden, also, die beiden Leute heißen äh, Prandagas, das ist der Sohn, der ja, und
0: Kirk Prendergast und, ja, und der Gottfried. Jonathan
3: Godfrey ist der, ist der zweite Mann in diesem, in diesem Observationsraum oh, von den Kameras. Die, die
0: Stimmen waren so ähnlich. Und ich habe gedacht, so, wer antwortet denn jetzt?
3: Und ja, also es ist so das ist schon ein bisschen, war schon ein bisschen knifflig, aber ich bin da jetzt nicht so drüber gestolpert.
0: Nee, man kann der Handlung noch folgen, so ist es nicht, aber irgendwie die beiden auseinanderzuhalten und wer jetzt was gesagt hat, das finde ich sehr schwer zu rekonstruieren. Ne ja. Nevertheless, die bauen halt jetzt den ganzen Mythos noch weiter aus. Also es ist genau. nicht der Leviathan, sondern es könnte ein Hai sein ein sehr großer Weißer Hai. Ähm, genau. So wie die erste Szene quasi aufgebaut worden ist, wo du denkst: so Ja, ich stelle mir diesen Untergang des Schiffes jetzt vor, wie bei der Weiße Hai, jetzt ist es ein weißer Hai. Und es könnte auch nicht nur, wie heißen die beiden? Dachte der alte Lateiner, mir. Also entweder
3: ja. er sagte ja, es könnte ein Karcharodon Karcharidas Carchar, sein, das ist der weiße Hai, oder ein Karcharodon Megalodon. Das ist eben aber der ausgestorbene Megalodon.
0: Spricht man ja. das mit
1: Trr aus? Oder nicht einfach, wenn es Latein ist, spricht man, glaube ich, auch nur ein K. Mit K. 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 Ja. Genau.
3: Ja. Karodon. Ey, ich, ich, Okay, Kakarodon Megalodon C ist wird dieser. als K
0: ausgesprochen. Ja. Aber das ist ja ein CH.
3: Das ist egal. Eig okay. Gut, lassen wir uns jetzt nicht über das Latein aus. Ist egal. Entweder ist es ein großer weißer Hai oder halt dieser, was, was er dann auch sagt, das kann ja gar nicht sein, ähm, ein Megalodon. Und das ja. ist, ich habe so ein Megalodon-Gebiss ähm, mal gesehen. Und das ist unglaublich groß. Und ich finde den Vergleich, den sie dann anstellen, indem dem der nämlich, ich weiß nicht, welcher von beiden das sagt, man kann sich das vorstellen wie ein Güterzug, der mit einem weit aufgerissenen Scheunentor voller Schlachtermesser auf einen zugerast kommt.
1: Das ist der ja. beschissenste Metapher, die ich jemals gehört habe. Ich, find diese, nee, ich find finde ich diese Metapher
0: aber sehr bildhaft. So bei Präsentationsworkshops, wie du deine Vorträge besser gestalten kannst, ist, verpacken sie große Zahlen mit Gleichnissen, was die Leute sich vorstellen können. Und das wurde hier ein paar gemacht.
1: Okay, ich finde die trotzdem nicht sehr griffig. Also es gibt, also...
0: Aber groß wie ein Güterzug, das kann man sich schon vorstellen. Ja, also aber Badon, dann, ne? genau,
1: da kommt ein Güterzug mit aufgerissenem Maul, dann nicht, nicht keine Maul, sondern ein aufgeräuchten Scheunentor voller Schlachtermesser. Da das sind so viele Metaphern dabei, dass ich schon gar nicht mehr weiß, auf welchen ich achten soll. Auf dem Zug, auf das Scheunentor, auf die Schlachtermesser? Ich bin verwirrt.
3: Ja, da siehst du mal, was das für ein krass großes Viech ist.
0: Ja.
1: Ich bin getommt. <lacht>
0: Können also nur von Jason Statham vermöbelt werden. Das ist die einzige Möglichkeit, diesem Monster ähm, gewahrt zu werden. Ja, genau. also da wird jetzt wieder so ein bisschen der Mystery-Faktor aufgebaut in dieser Folge. und äh, eine Ausgest Wobei es gab doch ähm, auch schon diese ausgestorbene Fischart bei Meuterei auf hoher See.
1: Ja, lebende Fossilien oder wenn Tiere, die als ausgestorben gelten, wiederkommen, das ist Lazarus das Lazarus-Effekt. Es ist gar nicht so selten ähm, in der Zoologie. Aber dass so ein riesiger, riesiger Fisch ähm, einfach äh, so, so unbemerkt ist, weil rein theoretisch müsste der ja auch recht große Tiere jagen, wie Wale zum Beispiel. Und dann müsste doch irgendwann mal. Damit
3: zum Beispiel, damit könnte man aber zum Beispiel auch erklären, warum so wenig Fische da sind. Weißt du, dass man
1: ja, aber das Problem ist ja, dass der, dass, der, ähm, dass es es ja nicht gibt. Aber dann, ja, natürlich, aber, dann aber das ist jetzt
3: zum Beispiel, ne, es sind keine Fische da, das ist halt Zufall. Aber jetzt wird halt erzählt, hey, es könnte ein Megalodon sein und schon macht es schon Sinn, dass keine Fische mehr da sind. Das meine ich damit.
1: Ja, was ich, was ich sagen wollte, ist eigentlich. Es muss ja mehr als einen geben von diesen Viechern, damit eine stabile Pollution existiert. Und dann müsste der ja irgendwas jagen und dann müsste der ja auch was jagen wie eben Wale. Und diese Riesenkalmare, wo man gemeint hat, diese Riesenkraken, die waren ja auch lange Zeit nur Legende, aber hat ja wenigstens auf Walkadavern diese Abdrücke von diesen Saugnäpfen gefunden. Dann müsste man doch irgendwie so halb abgebissene Walfischreste an den Stranden angespült bekommen, wenn sowas in dem Meer wäre, zwangsläufig über die letzten ja. Jahrhunderte. Deswegen King ist Kong
0: hat sich auch auf Skull Island versteckt. Also. King Kong ist auch nur ein Film, ne, Olaf? Das weißt du. Also echt? Nee. Das lief auf Discovery Channel. <lacht> <lacht> History Channel. Es muss Kanal falsch eingespeichert. Ja.
3: Ähm, also Waren das die jetzt, Außerirdischen wir beim sind jetzt ersten in Erntedankfest <lacht> in
0: Amerika mit dabei? Wir haben, wir haben Kai
3: Profslowski also, befragt, er ist ein Experte.
0: Wir sind jetzt sehr granular irgendwie, also ähm, ich fasse mal eben zwei, drei Szenen mal ganz kurz zusammen, weil ich glaube, die sind ein bisschen sehr viel Fluff ähm, und Vertiefung der Handlung, äh, also die Monstersuche soll so ein bisschen eingedämmt werden, weil wenn das zu viel Aufsehen erregt, dann kommen halt die ganzen sensationslustigen Paparazzis und äh, Blockieren da die ganze Meergegend und haben Angst, dass es halt zu weiteren Angriffen von diesem Killer war, auch Killer war, sage ich schon, von dem Weißen Hai geben könnte. Deswegen kümmern die sich jetzt erst einmal um den Einbruch in der Zentrale, weil sie kommen nämlich zurück und Bob erzählt dann, dass in der Zentrale eingebaut worden ist. Echt? Nein, doch, ja! Da wurde eingebrochen. Ähm. Aber Bob hat schon recherchiert und es wurde nichts gefunden, was geklaut worden ist. Und deswegen suchen die drei nochmal gründlicher. Bester Spruch an dieser Szene ist, hast du deinen Kopf so lange im Kühlschrank gehalten? Ja. Ne, äh, weil sie durchsuchen, was die, äh, die Einbrecher gesucht haben könnten. Und äh, Bob entdeckt dann am Schuh von Peter einen eingeklemmten äh, Mikrochip, also ein, eine Wanze. Der Hightech-mäßig wohl sein muss.
1: Und ich finde es auch so geil, wie Bob das in die Hand nimmt und sagt: ähm, Das ist ein Halbleiter-Diode und es ist ein Kondensatorelement, eine Abhörvorrichtung. Aber ich habe auch nicht so viel Ahnung. <lacht>
0: aber, aber, warte, aber, aber das ist ein Kondensatormikrofon. Das ist ein Mikrofon, in das ich auch gerade reinspreche. Äh, kann man erkennen, vor allem wenn die selber schon ein Sender verwendet haben? Dass die mittlerweile dann irgendwie von Hightech-kleineren äh, Geräten abgelöst werden konnten, fand ich schon realistisch. Und er hat bei Sexhändler gearbeitet. Wobei, nee, dieser Bob Andrews hat nicht bei Sexhändler gearbeitet. Was hat er die letzten vier Jahre getan?
3: Also ich habe ja auch ein recht gutes technisches Verständnis. Aber wenn du mir jetzt irgendwas gibst, was im Schuh vom Tom hängt... Und da ist dann auch noch Holz dran und das ist auch noch golden angemalt. Und das ist auch so klein, dass es in die, in die Rillen von Peters Turnschuh passt.
0: Dann erkenne ich das nicht. Und da ist noch ein DNA-Abdruck drinne und schmeckt nach Scheiße. Das könnte auch von Peters Schuh kommen. Ne?
3: Oh mein Gott.
0: Äh, ja, ja, also es, ich wollte das gerade, ihr habt gemerkt, ich wollte gerade schützend äh, meine Hand um diese Szene legen, weil ich fand die eigentlich ziemlich gut. Auch Nein, ich finde also, die auch
3: ziemlich cool. Ich finde es auch sehr cool, dass sie sagen: Ey, wir sind nur am Suchen.
0: Ja, genau. Also, ähm, das finde ich total entdecken cool. dann halt eben äh, ein Mikrochip und das gibt den Hinweis, dass ja noch mehr Abhörgeräte wohl in dem Haus sich befinden könnten. Abschluss der Szene ist das Beste, nämlich, weil sowas wird gerne mal vergessen, so bei. Ähm, ja, wie heißt das, ähm, wo es denn Fehler gibt? Folgenfehler, äh, Schnittfehler und alles mögliche. Äh, weil der Schuh von Peter wird ausgezogen und dann äh, brechen die überstürzt auf, um zum Haus zu fahren. Ja, das stimmt. Es ist sogar ein, ey, mein Schuh. Und genau. Und normalerweise würde sowas dann halt unter den Tisch fallen und äh, das Internet würde sich darüber zerreißen, irgendwie unrealistisch, dass Peter gar nicht den Schuh angezogen hat. Und das wurde da sehr, sehr schön aufgenommen. Äh, also ruft er das noch hinterher. Und sie gehen dann wirklich zum Haus, kriegen zwischendurch einen Anruf äh, von äh, Pendergast, dass tatsächlich jetzt irgendwelche Leute äh, da was gesehen haben sollten und das ganze, die ganze Küste jetzt mit äh, Schaulustigen quasi voll läuft. Und die Selina, dieses
1: Forschungsschiff, jetzt schon auf... Und deswegen keiner von den dreien mitkommen kann.
0: Mitkommen kann, ne, genau. Also so wird, dass sie sich darum nicht kümmern können jetzt, sondern den Fokus eben halt auf Mrs. Ashbys Haus äh, legen können. Und da finden sie dann tatsächlich eine äh, Vorrichtung hinter einem Bild mit einer Seerose drauf, wo sich die Wanze befand. Und dass äh, die ganze Wohnung oder das ganze Haus wohl gesäubert worden ist.
1: Und dann kommt Justus, ähm Jupiter auf die. Du, ganz ehrlich, du müsstest so viel trinken. Ja, hm. das mach ich dann später auch noch. Ähm, dann kommt Jupiter eben. Erstmal kommt Jupiter auf die Idee, dass äh, eben es keine belasteten Materialien sind, sondern dass es eben einen Geheimversteck mit einem Lagerraum geben muss. Also ja. Jupiter hat über die gesamte Folge, am Anfang wie er sagt, hat er, vielleicht ist er Rideman nicht Rideman, was er da stimmt. Dann sagt er ja irgendwann noch nochmal. Dass vielleicht die Mrs. Ashby, äh Quatsch, die Mrs. Ähm, die alte Deering, das Haus, die, <lacht> die, die das Haus <lacht> nicht freiwillig bezogen hat. Da hat er ja auch dann recht. Und jetzt erkennt er, dass es ähm, eben einen geheimen Lagerraum geben muss unter dem Haus, wenn das Haus so äh, hart umkämpft ist sozusagen. Also ja. er, er zieht drei vollkommen korrekte Schlüsse. Aus einem meiner Meinung nach vollkommen nicht vorhandenen Parametersatz, der die Schlüssel richtig zulässt. Also entweder ist das sehr genial oder ihm fällt alles halt zu.
0: Naja, in Roman wird sowas gerne mal ähm, von einer Vorahnung oder einem äh, Bauchgefühl heraus irgendwie beschrieben. Weißt du, wenn ich mich an äh, Henning Mankels Wallander erinnere, da ist ganz viel äh, Beschreibung drin, dass er etwas wahrgenommen hat, was er nicht genau ausdrücken kann irgendwie, und intuitiv äh, findet er später diese Zusammenhänge heraus. Also das würde ich Ihnen schon einräumen. Das kann nicht unbedingt immer erklärt werden, sondern kann auch ab und zu mal nur im Bauchgefühl sein. Ja, mich stört es
1: auch nicht. Ich finde es das nur, dass das ja. sehr gut äh, zeigt, wie genial eigentlich ja. Jupiter ist.
0: Ja. Finden sie das Versteck? Äh, aber sie laufen dann auch in die Falle und jetzt werden beide Handlungen miteinander verknüpft und es kommt zum Finale.
3: Genau. Und zwar, während sie noch im Haus sind, ähm, sehen sie aus dem Meer ein Ungeheuer auftauchen. Das, sich dann aber, da fällt es dann Jupiter wie Schuppen aus den Haaren, dass das kein Monster sein kann. Peter gerät in Panik. Jupiter schickt ihn los, die Polizei rufen. Und er rennt dann mit Bob in einem Gewitter, das übrigens gerade tobt. Finde ich auch sehr schön gemacht. Also, ist ganz cool, die Atmosphäre. Äh, rennen sie dann runter zum Strand. Und Bob findet dann, ich finde es auch super, dass die sich so abwechseln. Ne? Also, just, mhm. äh, Jupiter hat's ge gecheckt, aber Bob ist der bessere Beobachter und findet sofort diese Tür in der Wand, um den Hebel, und dann machen, machen sie eben diese Tür auf, und dann stehen sie in diesem geheimen Lagerraum mit diesen Metallboxen.
1: Was ich an der Szene nicht verstehe, ist, sie rennen runter zu dem Strand, und Jupiter sagt, jetzt müssen wir uns beeilen, sonst sieht es schlecht für uns aus. Warum? Der Satz macht doch überhaupt keinen Sinn. Ihr seid in der Sicherheit dieses Hauses, niemand weiß, dass ihr da seid. Wenn ihr jetzt einfach abhaut,
0: passiert euch nichts. Ja, sie möchten ja mitkriegen, was da abgeht, also die müssen schon herausfinden, was da gerade vor sich geht, aber sie müssen sich trotzdem mit sich beeilen, damit sie eben auf diesem äh, freien Feld nicht entdeckt werden.
1: Ja, so könnte man es sehen, trotzdem finde ich diesen Satz irgendwie, diese Aussage irgendwie unlogisch, weil sie rennen nee. ins Verderben und sagen, jetzt müssen wir uns beeilen, sonst geht es uns schlecht.
0: Ne, es hat auf jeden Fall ja nicht funktioniert, weil sie werden ja ähm, überrascht oder äh, beziehungsweise...
1: Ja, sie werden von Mr. Reitman und einem Carlos überrascht.
0: Carlos? Mann, ey. Der ist auf die schiefe Bahn geraten. Ja. Seit dem Superpapagei ist da einiges schiefgelaufen. Ne? Und es alles gibt nur wegen bestimmt auch nicht. Dollar.
1: <lacht> es gibt bestimmt noch nur einen Carlos in Mexiko. Ja, ich die Preise sind halt angezogen.
3: <lacht> Der muss jetzt halt was machen für seine, für seine Miete. Das ist schon okay. Ja. Ich meine, wir schicken ihm jeden Monat einen Fünfer. Ja. Aber ja, der kann ruhig mal was schaffen.
0: Ja. Ja, also auf jeden Fall, der Bösewicht erklärt dann alles mit dem teuflischen Plan, dass sie hinterher eh ersaufen werden, weil ähm, sie stellen dann fest, dass dieser Raum, in den sie gesperrt werden, der geflutet wird. Dementsprechend genau. kann natürlich äh, Rightman komplett erzählen. Nee, Rightman ist es ja. Doch, also es ist. Es ist
1: nicht Rightman, es ist eigentlich äh, Caveton, heißt der Mann ja. wirklich. Aber das war der Mann, der sich die ganze Zeit als Rightman ausgegeben hat.
0: Genau. genau. Und er erklärt dann, dass äh, sie das U-Boot genutzt haben, getarnt als weißer Hai. Nein, eigentlich nicht. Die sind nur überrascht Ja, sie haben worden. halt die
3: Aufbauten, sie haben die Aufbauten halt so maskiert, dass es halt organisch aussieht und dass es eben aus der Ferne nicht wie ein U-Boot aussieht mit den Aufbauten und dem Turm, sondern eben wie ein irgendein Tier, irgendein Viech, irgendwas Abschreckendes. Wobei ich mir denke, es sind die USA. Da sind ständig überall Waffen und U-Boote <lacht> und so. Das ist wesentlich weniger auffällig, wenn da ein U-Boot rumfährt.
1: USA! Just
2: USA! Aber gut. Genau.
3: Ich möchte, ja. ich möchte im Sonst Wald, ist der
1: Plan nicht schlecht. Ich möchte mich im Wald verstecken, deswegen habe ich mich als Bigfoot verkleidet. <lacht>
0: äh, ja, also der teuflische Plan war eben, die haben das Boot getarnt und haben damit geschmuggelt. Genau. Sturmgewehre. Waffen, ja.
1: Nach Mittelamerika. Sturmgewehr, auch bei schlechtem Wetter zu benutzen, ja. Ich will noch auf die, auf die Größe dieser Halle ansprechen. Das sind 100 Quadratmeter mit einer 5, 5 Meter hohen Deckenhöhe. Dieses Teil auszuheben da unten, diese geheime Höhle, muss ein richtiger Eck gewesen sein.
0: Naja. Das stimmt, ja. Aber 10 mal 10 Meter, 5 Meter Höhe, ist doch nicht so viel.
3: Ja, aber Felsen, ne? Ja, stimmt. Ist ja, nicht, ist ja keine Sand, ist eine Sandbutze.
0: Ja. ja, mit, ja na, mit, ein einer
3: gut, mit einer Tür und einer Treppe Freund. hoch zum Haus... Also oh. das ist ja, kommt ja noch dazu. Das, naja, das,
1: ist, das ist nur eine gute Begründung, warum die das nicht so kampflos aufgeben wollten, dieses, äh, dieses Lager, weil es halt einfach anscheinend auch echt mühsam war, ja. das einzurichten.
0: Ja, was mir gut gefallen hat, irgendwie, es gibt jetzt keine Übertöpelungsphase, drehen Sie sich jetzt nicht um, Riteman, weil hinter Ihnen steht Peter mit einer Schaufel und er schlägt sie jetzt gleich und buddelt sie hinterher auch gleich in den Boden ein, sondern sie müssen halt gerettet werden.
3: Das finde ich auch ziemlich krass, die Szene, weil ähm, sie versuchen es und es geht nicht. Es gibt keinen Ausweg. Ja. Also das ist schon echt krass und das zeigt auch die Konsequenz, mit der dieser ähm, Rideman, beziehungsweise er heißt ja nicht Rideman, sondern wie heißt er? Ähm, Caften. Caften. Wie, mit, welcher, mit welcher Konsequenz und Skrupellosigkeit dieser Caften vorgeht. Ja. Ja, er würde einfach drei Jugendliche umbringen, es ist ihm vollkommen egal.
0: Ja, aber das gibt's ja, das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, wenn in drei Fragezeichen, die drei Folgen so. Ja,
3: aber es ist eine andere, es ist eine Sache, wenn du jemand mit einer Waffe bedrohst. Ja. Okay, dann bedrohst du ihn mit einer Waffe, gut, aber es ist eine andere Sache, jemanden festzubinden. Das ist wie als würden sie die auf die Gleise legen.
2: Ja. Ja, aber Jim. Ja, aber erinnere Jim dich doch mal, ja oder erinner dich mal an eine etwas neuere Folge, hier der Mann ohne Kopf, wo sie mit einer CO2, nee, Kultur- cool, ja. getötet werden soll. Schon,
3: ist richtig, ist genauso, ist genauso brutal, aber ja. ich finde es trotzdem. Ähm, ich wollte nur sagen, es ist nicht in dem Sinne ein Novum. Nee, auf keinen Fall, aber es ist trotzdem konsequent. Also,
0: ja. Ja. endlich mal nee, konsequente die Bösewichte. Finde ich, find ich. Nee, nee konsequente Bösewichte wären wie man hört drei Schüsse <lacht> und es wird nicht ja. aufgelöst, warum du sie so da viel im Bergsee. Sind. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall werden sie gerettet äh, und der ähm, Robert-De Niro-Typ, Überraschung, Überraschung, ist kein Bösewicht, sondern er ist äh, FBI. Er ist der richtige Right man Er ist der richtige Right man und er ist FBI-Spitzel. Genau, es kommen
1: mir ja dann vier FBI ähm, oder vier Männer in Anzug und retten die, die drei. Und ja. ich finde so krass, wie dieser ähm, Special, Special Agent Garrett, oder wie der heißt, dann sagt, ja, wir mussten erst die Vorhut überwältigen. Die haben sich länger gewehrt, als wir gedacht haben. Haben die die jetzt abgeknallt?
0: Nö. Dann hätten sie sich ja nicht lange getasert. Getasert, würde ich auch sagen. Nee, es, es hätte ja es,
1: es hätte zu einem Schusswechsel kommen können. Und ähm, die hätten die halt einfach einen nach dem anderen halt abknallen müssen, sozusagen, weil sie nicht aufgeben wollten. Wenn jemanden, wenn FBI-Agent sagt, wir haben die erst so ein bisschen bearbeiten müssen, dann denke ich schon okay. Da kam Waffengewalt zum Einsatz.
0: Ja, magst du recht haben, das stimmt. Ja, aber das äh, ja, bleibt ja das Geheimnis des FBIs.
1: Genau. Ja. Aber das das fand ich auch so ziemlich krass, weil für mich wurde da impliziert, dass da sehr viel geschossen wurde im Abschluss.
3: So und jetzt kommt es, jetzt kommt es zur Auflösung.
2: Und ich glaube, hier haben wir Tom auch vollständig verloren, ne? Nee, ich, äh, ich bin doch erstaunt bei eurer Zusammenfassung, wie viel ich folgen kann. Ich habe nur tatsächlich gar nicht so viel dazu anzumerken, weil gerade dieser Teil, also das greift würde mein Fazit aber gerade dieser Teil hinten gefällt mir so viel besser als die gesamte Einleitung mit der Folge. Mhm. Also ich mag es okay. tatsächlich, dass hier die beiden Handlungsstränge zusammengemischt werden.
3: Ja, finde ich auch ziemlich gut. Ja.
2: Aber also da kommen wir ja gleich
0: zu. Ist plausibel ja. tatsächlich mal. Also es nicht es gibt ja einige Folgen, wo wir sagen, dass es ein bisschen Hanebüchen ist, dass es da mehrere Handlungsstränge geben muss auf Zwang und hier funktioniert das wirklich ganz gut, finde ich.
2: Aber ein ja. Detail ist mir offenbar tatsächlich abhanden gekommen. Nämlich diese Meeresforscher, die nach dem Riesenhai suchen. Ja. Die stecken in der ganzen Verschwörung nicht mit drin, ne? Doch. Doch. Ich doch und zwar der, der Jonathan Godfrey
3: ist von dem Caveton bezahlt, ähm, Ach, um ja, stimmt, diese ja. Verwirrung zu stiften, weil als dieses, dass das Boot untergeht, war ein dummer Zufall. Das hat aber dafür dazu geführt, dass eben dieser Kirk ähm, Prendergast. Äh, Prendergast, genau, entschuldige, Kirk Prendergast, die drei Fragezeichen, äh, beziehungsweise die drei angeheuert hat, die dann da Ermittlungen angestellt haben. Und als die das spitz bekommen haben, die Jungs um hat er halt gesagt, okay, dann brauchen wir jetzt irgendwas, um die von da wegzuholen, wo das mit dem U-Boot passiert ist, und haben dann, sind dann ein Stück weiter die Küste raufgefahren, haben da halt einen Lockvogel gegeben, sind da rumgefahren, untergetaucht und sind abgehauen, zurück, dass sie Ruhe haben. Und da hat dieser ähm, dieser Jonathan ähm, eine große
0: Rolle gespielt. Stimmt, ja, ja.
1: Aber wäre es halt sinnvoller gewesen, ja. einfach. Das ganze totzuschweigen, also zu sagen, ja, das ist gesunken, aber wir reagieren jetzt einfach gar nicht darauf. Und am Ende sind es dann vielleicht nur zwei Seebären, die die Versicherung betrügen wollten und einfach nur eine Geschichte von einem Monster erzählt haben. Das wäre doch viel sicherer gewesen.
0: Ja, Jeder aber der Bondbösewicht, der erzählt, was er vorhat. Es ist halt so.
1: Ich wollte es nur angemerkt haben. Okay. Ja. Dann sind wir eigentlich schon durch. Dann endet, dann werden die befreit, und dann endet das ähm, Hörspiel am nächsten Tag in der Zentrale mit dem Herrn Reitman, den Dreien und dem äh, Kirk Prendergast. Es wird nochmal zusammengeführt, dass halt der Finn böse ist und der Clive böse ist und der Godfrey böse ist. Und, und der Käften böse ist. Und der Käften böse ist. Und dann wird noch erklärt, was es mit dem lateinischen Spruch auf sich hat. Dass es eben diese recht spezifische Werbekampagne ist. Ja. ja.
2: Genau. Witziger Zufall. Genau. Ja.
1: Dann wird noch einmal fett geschämt und dann Sternblende und wir sind raus.
2: War das Simpsons Anspielung, ich hab's verstanden. Geschämt, ja. Noch eine Sternblende und wir sind raus. Streich
0: mich aus dem Abspann <lacht> Genau. Gut. Dann, äh, Hannes, magst du denn auch heute als unser Ehrengeburtstagsgast äh, dein Fazit uns zuerst nennen? Gerne. Mir hat die Folge gut
1: gefallen. Aber ich gebe dir recht, Olaf, man hätte sie auch kürzen können, ohne zu viel zu verlieren. Also es gibt durchaus Szenen, wo die man zusammenfassen hätten können, ohne dass was verloren geht. Aber... Ich muss auch sagen, dass ich es schön finde, dass man der Geschichte das Potenzial gegeben hat oder die langsame Entfaltung gegönnt hat. Weil es ja auch nicht schadet, wenn man nicht einfach alles über den, ähm, über den über das Knie bricht. Weil wenn man ein Hörspiel hat, was einfach nur eine Stunde ähm, lang ist, bleibt halt häufig nicht die Möglichkeit, dass man sehr viele falsche Fährten legt. Es gibt nur die offensichtlich falschen Fährten. Und wenn man halt es dann hört, dann meist man halt auch irgendwie, dass alles, was man hört, halt irgendwie Relevanz hat. Und dann kann man halt auch ähm, grenzt die Möglichkeiten ein. Und hier ist es halt so schön, dass es so viele auch eigentlich nutzlose Informationen gab, ist es halt nicht so leicht, das gerne zu durchschauen auf Anhieb. Und das finde ich eigentlich schön und macht eigentlich auch die Geschichte, die entwickelt sich irgendwie organisch. Auch auf, auch auf der Zeitebene. Tom, was sagst du?
2: Ja, ich hab das, mein großes Problem ist, dass ich es wirklich nur geschafft habe, die Folge einmal komplett zu hören äh, ich finde an vielen Stellen merkt man halt einfach, dass sie sagen wollten hey, wir sind zurück, Guck mal, es ist eigentlich alles wie früher, nur Justus hat jetzt einen albernen Namen und <lacht> es kommt für mich immer eigentlich so zwischendrin wieder das Gefühl auf ich höre eine drei Fragezeichen, bis dann wieder irgendjemand Milton oder Jupiter oder Jupp genannt wird und Jupp ist ein ganz, ganz furchtbarer Spitzname. Jupp. Also, Jupp Heinkes. Ja, ganz, ganz furchtbar. Alter, Vorsicht. <lacht> so, Dieser so. Mann ist eine Institution. Und auch Jupp ist irgendwie ein blöder Spitzname. Äh, sehr schön fand ich allerdings am Ende als Bob, beziehungsweise das klang eher wie, wie Andreas Fröhlich als als Bob, der dann sagt: Ja, manchmal sind es ja Kleinigkeiten, die einen Giganten zu Fall bringen oder irgendwie so. Und da habe ich so da gesessen, das ist doch eine Anspielung auf den Rechtsstreit, oder nicht?
1: Also maybe, ich, maybe. Ich, ich weiß nicht, ob, ähm, ob Europa so, so eine kleine passiv-aggressive Bitch ist. Das,
2: das, ist, das, das würde ich gar nicht unbedingt passiv-aggressiv nennen, sondern das würde ich an der Stelle wirklich einfach, es gibt ja einen Unterschied zwischen passiv-aggressiv und einem gekonnten Seitenhieb. Und Na, wenn, wenn du meinst, überhaupt, Tom? ist das ein gekonnter Seitenhieb. So, alles in allem interessante Geschichte, ich mag die Auflösung, es ist ein sehr erwachsenes Verbrechen, Waffenschmuggel, bis auf dass es das jetzt mit einem U-Boot gemacht wird, ist es sogar nicht komplett unrealistisch. Und auch die Art und Weise, wie sie versuchen, die drei Fragezeichen erst abzuschrecken und dann loszuwerden oder abzulenken, ist eigentlich auch ziemlich cool. Ja, ähm, ich finde die Folge wirklich ganz gut. Ich muss mir die irgendwann noch mal in Ruhe ein zweites Mal anhören. Aber guter mhm. Ersteindruck.
3: Sebo? Ich habe eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ähm, Tom und Johannes haben es genauso gesagt. Es gab ein paar kleine Längen, aber ich glaube, das ist einfach dem auch geschuldet, dass du so ein Zwischending hast. Wenn du sie... So lange machst du eine normale Folge, hast du nicht die Zeit, die ganzen falschen Fährten zu legen. Du kannst sie aber auch nicht noch viel länger machen, weil sonst musst du Füllstationen einbauen. Und ich fand sie, bis auf ein, zwei kleine Modell Momente, wo ich mir gedacht habe, ah, jetzt kommen schon, fand ich sie wirklich gut. Ähm, das mit dem U-Boot finde ich auch realistisch, weil wenn man ähm, die Länder durchgeht, in die sie halt verschiffen, also Honduras, Ecuador, Guatemala, dann ist es, finde ich, realistisch, dass sie die Waffen mit einem U-Boot dahin bringen, weil US-Küstenwache und so und ich fand das eigentlich cool. Ich fand das wirklich cool und auch, dass das Anwälte sind und dass das so ein, naja, in Anführungszeichen ein, ein erwachsenes, trockeneres Thema ist als jetzt irgendeine Monstergeschichte, das fand ich auch total cool.
1: Zu mhm. den U-Booten möchte ich noch anmerken, dass es ähm, das Drogen-U-Boot oder Narco-Subs einen eigenen Wikipedia-Artikel haben und beschrieben wird, wie der Drogenschmuggel via U-Boot aus Mexiko nach Amerika funktioniert. Also oh, Scheiß? Ja, die, der Einsatz okay. von, von U-Booten, die sind dann zwischen 12 bis 25 Meter lang und haben 5000 Kilometer Reichweite teilweise. Und okay,
2: ich nehme alles zurück, aber ich habe irgendwo auch schon mal gehört, dass Hendrik Buchner für seine Geschichten sehr, sehr viel und sehr akribisch recherchiert. Also da war es einfach meine eigene Bildungslücke an der Stelle.
1: Also diese, diese Mini-U-Boote zum Schmuggel ist ein, in Amerika ein ziemlich gängiges Phänomen.
2: Teilweise sogar an Land.
1: Ja.
3: So eine Torpedoboote. Ja. Die buddeln sich dann ein. Und ich ja. weiß, was ein Torpedoboot ist, bevor jetzt wieder irgendeiner meint, er müsste mich äh, berichtigen.
0: Also, Hannes, ich kann dir nicht ganz recht geben. Ich hatte vorhin nicht gemeint, dass es unbedingt notwendig wäre, diese Folge zu kürzen. Ähm. Ich, an einigen Stellen hätte ich gesagt, ja, das hätte man ein bisschen straffer machen können. Auf anderen Seite finde ich dass ich versuche jetzt mal eine Metapher zu verwenden, wo ich eigentlich gar keine Ahnung von habe, also noch weniger als von den drei Fragezeichen. Äh, das ist wie so ein Rotwein, der aufgemacht wird, der muss erstmal atmen, habe ich das Gefühl. So. Ähm, die Folge nimmt sich dann ein bisschen Zeit, um so jetzt geht's wieder los und wir haben ein paar neue Sachen, wir haben äh, die alten coolen Sachen auch noch mit dabei und... Ähm, so funktioniert die Folge meiner Meinung nach ziemlich gut. Machst du das
2: Tetra-Pack ja. dann immer
0: ganz auf oder? Nee, ich trinke mit dem Strohhalm direkt. So, ja, wollte ich sagen. <lacht> und dann also machst du rein <lacht> vorher. Dann irgendwie, ne? das, das ist ja dann irgendwie Mund-zu-Mund-Beatmung für den Wein. Oder du <lacht> trinkst
1: einen Schluck und lässt halt den Mund so offen und gurgel. <lacht> und gurgel. <lacht> und gurgel. <lacht> ja.
0: Ähm, nee. Jetzt möchte also, ich
1: ehrlich mit euch zu einer Weinverkostung gehen. <lacht>
3: ich war schon mal bei so einem Ding und es war grandios scheiße. Und dann
1: können wir einen Podcast zumachen. Genau. <lacht> wenn irgendeiner der Hörer zufällig Winzer ist und Weinverkostungen anbietet, könnte man da einen Live-Podcast machen. Ey, ich würde das sofort
3: machen, wenn ich mich über Weinverkostungen lustig machen darf.
0: So, ähm, Ich finde es ein sehr, sehr gelungenes Erstlingswerk von Henrik Buchner. Ähm, einige Sachen äh, meine ich jetzt herausgelesen oder gra rausgehört zu haben, dass Henrik Buchner auch gerne Sachen mit FBI und so weiter mag ähm, so ein bisschen größer denken als nur Kommissar Reynolds oder Inspektor Milton. Das einzige Manko an dieser Folge ist tatsächlich dieser Zufall mit diesem vermeintlichen äh, Werbezettelchen für ja, ein Theaterstück. Das ist
2: unterm Strich ein bisschen dick aufgetragen, der Gang. Ja. Das ja. passt so perfekt. Und ja, ja, ist, genau. Aber vielleicht soll das auch einfach so eine Top-Down-Wahrnehmung sein, dass du halt sagst, so, du gehst davon aus, es muss einen Zusammenhang geben und deswegen stellst du ihn her.
0: Ja, aber das ist wirklich äh, ganz großes Gejammere eigentlich. Ähm, ja, auf, auf
2: ganz hohem Niveau.
0: Ja, äh, weil ansonsten geile geile finde ich die Hannes. Folge richtig, richtig gut. Also Hannes, hast du dir eine schöne Geburtstagsfolge ausgesucht. Ich bin dankbar, dass ich die mal wieder gehört habe, weil tatsächlich in so meinem Kanon hören, sind die drei rausgeflogen, obwohl ich eigentlich äh, zum Beispiel auch ähm, das Haus der tausend Rätsel und äh, der Jahrhundertstein alles sehr, sehr gute Folgen finde. Also tödliche Regie, das könnte man als äh, Todesflug für die drei nennen. Ansonsten können wir gerne auch nochmal wieder eine drei, äh, die Drei-Folge besprechen, weil die hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen.
2: Es war ja mein Erstkontakt mit den, mit den Drei. Ne? Ich habe das Einzige, was ich vorher von den Drei kannte, war der Telefonanruf, wo Jupiter sich gegenüber Justus ergibt. Ja. Und da, ja. da und, und aus dem kannst du ja wirklich nicht viel zu den dreien sagen. Da kannst das du gar
0: nichts zu sagen, genau. Ja. Also ähm, es, da versuchen die ein bisschen neue Wege zu gehen, aber vielleicht machen wir das ja später nochmal.
3: Ich habe ja nächstes Jahr wieder Geburtstag. Ich wollte gerade sagen, ich habe gehört, dass du nächstes Jahr auch
0: nochmal Geburtstag hast. Ja. Gut, dann sind wir durch. Wollen wir einmal ganz kurz den natypisch Koeffizienten für diese Folge durchgehen. Oh ja,
3: übrigens, ich möchte ganz kurz erwähnen, dass dieser typisch Koeffizient äh, absoluten Anspruch auf Richtigkeit hat. Also das sind in Stein gemeißelte Zahlen, die
2: auch, also das ist Wikipedia-Style, verstehst du? Also das ist wirklich... Ja, und vor allem aus ganz, ganz, ganz wichtig, ja. er hat rein gar nichts mit ähnlich klingenden Koeffizienten, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwas aus der Luft gegriffen ist, ich sage jetzt mal Klischee-Koeffizienten, irgendwie damit zu tun, das dürfen wir nämlich aus Rechtsgründen nicht verwenden. Ja.
0: Genau. Ja, ja. gut. Ähm, wollen wir mal anfangen mit dem Klischee-Koeffizienten? Ich fange ja, mal ganz einer typisch halt an. typisch
2: Koeffizienten, hallo, ich höre schon Anwälte kommen.
0: <lacht> Phantomanwälte. <lacht> Phantom ganz ehrlich,
2: wenn äh, Olaf, ganz ehrlich, wenn Clive und Reitman bei uns vor der Tür stehen, <lacht> ich bin nicht da. Oh, ich stelle mir gerade einen Phantomanwalt vor, wie er so durch die Wand kommt. Ich verklage sie.
1: <lacht> ja, genau. Du klickst gerade auf Illegal Downloaden, auf so einen roten Button, dann kommt also die Wand
0: diffundiert. Was machen Sie in meiner Wand? Ich Herr bin Riedmann. ein Adventskalender. Herr, Herr Riedmann, Riedmann
2: Schritte anstreben. <lacht> Herr Riedmann hört sich auf, Schokolade durch meine Steckdose zu drücken.
0: Äh, ja, äh, das Telefon klingelt und äh, Jupiter schaltet den Verstärker ein. Zehn Punkte.
3: Außerdem wird in die supergeheime Zentrale eingebrochen. Einmal 50 Punkte. Titus flext zehn Punkte.
0: Bob war in der Bibliothek. Einmal fünf Punkte.
3: Außerdem war Bob auch im Zeitungsarchiv. Gibt nochmal fünf Punkte.
2: So, jetzt ist hier bei Justus, hat alles durchschaut, sagt aber nicht zu Null eingetragen. Das soll ich also auslassen? Richtig. okay. Justus erwähnt sein Ernährungsprogramm. Jupiter. 10 Punkte. Verdammt. Warte, ich Trink trinke ein. Ja. 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 Prost. Äh. Ach, cooler rum. Ähm, ja, gut, also. Just, na, Jupiter <lacht> ja, ja, ja. ja, kannst du dir noch eindrücken. Jupiter erwähnt sein Ernährungsprogramm einmal zehn Punkte. Slanche
0: Wird Pummelchen genannt. Wer? Einmal fünf Punkte. Jupiter.
2: W ah, okay. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Saufziegel.
2: <lacht> Außerdem wird, wie auch hier, viel Debil gelacht am Ende. Einmal 20 Punkte. Die Folge endet in einer Rückblende,
0: 15 Punkte. Es werden De Detektiv-Gadgets verwendet, aber diesmal von der Gegenseite, einmal 20 Punkte.
3: Außerdem gibt es Anspielungen auf Europa,
2: öfters einmal 20 Punkte. Der Bösewicht hat Waffen, viele Waffen, einmal 15 20 Punkte.
0: Es geht um ein merkwürdiges Tier-Monster, 10 Punkte. Ähm, außerdem müssen die drei einen Rätselvers lösen,
3: scheitern kläglich und müssen den Lateinlehrer um Hilfe fragen. <lacht> Einmal zehn Punkte. Na, eigentlich mein lösen nö.
2: müssen sie ihn ja nicht, aber egal. Nee, Na, also Rätsel, sie müssen, sie, müssen, diesen, klar, sie klar. müssen aber diesen Bibelfers rausfinden. Ja. Nee, du meinst, ich meine, der war für die Handlung irrelevant, aber das wissen sie ja nicht. Ähm, und dann geht es noch um einen versteckten Schatz, Erbe, bzw Diebesgut, 25 Punkte. Macht in Summe. Ja? Oder was macht's in Summe?
0: Ich mal kurz durchrechnen, muss ich noch einmal 10% Rabatt nehmen, 235.
2: So, Sebo, und jetzt im Vergleich zu, weiß ich nicht, anderen Jugendhörspielreihen mit drei Detektiven, wie schneidet das dann auf dem da typisch Koeffizienten ab? Ja, ich würde sagen, relativ hoch. Ja, also für die drei ist das auf jeden Fall der bisher höchste. M bisher interdiert. der höchste,
3: aber würde man jetzt zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, da gibt's ich sag's mal, es gibt ja mehrere solche Tabellen, aber jetzt nehmen wir einfach mal so einen 0815 hier, so einen Klischee-Koeffizienten. Ja. ja, so einen klischee koeffizient weil du das jetzt erwähnt hast. Da gibt's so ein paar und zwar zum Beispiel die silberne Spinne hat 241 und die flüsternde Mumie hat 231. Also, Wenn man
0: das jetzt noch durch die Laufzeit teilen würde, dann, dann hat sie 1,76 uh,
1: Klischee-Punkte pro Minute. KPMs.
0: Nee, Typisch-Punkte pro Minute. Typisch -Punkte tk
1: ist das. tp pro min, typisch Punkte pro Minute. 1,76. <lacht> das ist auch viel wissenschaftlicher Ja. als dieser Klischeekoeffizient von der Konkurrenz. Und ja. wisst
2: ihr, das, das war jetzt im Prinzip eine Premiere. Nicht nur, dass wir eine die drei folge besprochen haben, nein, es war das erste Mal, dass wir hier eine komplette Folgenbesprechung zu einem Nicht-Drei-Fragezeichen-Hörspiel gemacht haben. Ähm, außer im Adventskalender letztes Jahr, als Olaf und ich die, drei, äh, die, die die
3: vier anderen angesprochen haben, nämlich TKKG. Habt ihr da eine komplette Folgenbesprechung gemacht? Ja, ja.
2: der, eiskalte, der Clown. eiskalte Clown. Oh, das ist glaube ich das eine Kalendertürchen, das ich mir tatsächlich nie angehört <lacht> ja. habe.
0: Ich glaube es fast auch.
3: Und ich kann dir ja auch nicht mal böse sein.
0: <lacht> Obwohl der Fall gar nicht schlecht war. Wollen wir, wir schon verraten, was
2: es morgen im äh, Adventskalender gibt?
0: Nein. Na gut, dann nicht. Soll ja eine Überraschung werden. Aber äh, Hannes, möchtest du wieder deinen äh, weißen Kittel anziehen?
1: Wollt ihr ein Quiz noch haben? Aber oh, oh, ich weiß gar nicht. Also, Worldpack? ich meine,
2: ich bin gut vorbereitet. Ich null. Es wird die absolute Katastrophe. Okay, dann
1: hätte ich doch vielleicht ein, zwei Fragen für euch präsent.
2: Jetzt kommt raus: Hannes ist in Wirklichkeit Dr. knick ich musste ehrlich gesagt so lachen, als es irgendwann, es äh, ist schon länger her, da gab es dann irgendeine Folge, wo jemand drunter schrieb, hat Sebastian gerade auszusehen die äh, geheime Identität von Dr. Knobel gelüftet. Und ich dachte so, hä, die haben doch letztes Jahr schon zusammen den Adventskalender aufgenommen. Ja. <lacht> ich dachte, das wäre klar. <lacht> also auf Gut. der
0: Webseite steht es auch noch nicht. Okay, Leute, okay. Quiz geht los. Jetzt ist der okay. Doktor aus
1: dem Sack, jetzt können wir auch... Gut. Schießt los. Frage Nummer 1. Wie groß ist das Grundstück an der Küste, auf der, auf der das Haus steht? <lacht> oh come on! Ich habe ja echt viel aufgeschrieben. So ein Mist. In, und zwar in Hektar. Oh, da fällt mir ein.
2: Das hast du aufgeschrieben. Das ist witzig. Ich habe nämlich schon, ich habe mit Hektar angefangen, aber ich habe natürlich keine
1: Ahnung.
3: Äh, wo habe ich's denn? Drei, Verdammt. zwei. Nein, nein kurz. halt, halt halt halt, halt,
1: halt, 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 halt. Die Menschen sind unglaublich schlecht im Flächenmaß abschätzen. Bis auf Olaf. Der hat's richtig.
0: Nein,
2: er <lacht> ja. Ich, ich habe ja. irgendeine Zahl eingetippt. Ja, ich auch. Ich glaube, das ist es.
1: Ja, Olaf und Sebastian, was haben es richtig ist, es ist 2 Hektar, Tom hat 93,123 <lacht> Hektar. Das ist falsch.
0: <lacht> das äh, gleichzeitig auch die Größe von Rocky Beach ist. Ne?
1: Das, das Schlimme ist, ich habe mir das wirklich aufgeschrieben, aber ich es nicht. Ah, so ein Mist. Frage Nummer zwei. In welchem Jahr und zu welcher Jahreszeit wurde die Nadel bei O'Malley's Point zerstört? Ihr habt es alle falsch. Frühjahr 87. Ja. Aber 87 stimmt Ja, aber doch. du hast Sommer. Und Olaf hat Frühling 1989. Und demnach hat es niemand richtig. Aber ich gebe jetzt dem Tom den Punkt, weil er es irgendwie doch hinbekommen hat. Wieso, was hat er, er denn hat geschrieben? Er gerade gesagt, äh, Frühling 1987 äh, und es ist richtig. Geschrieben habe ich es aber 69. aus 69. <lacht> Ey, wenn, Ola, wenn, wenn Tom jetzt dafür einen Punkt kriegt, dann geht's. Aber alter Schwede. Frage Nummer 3. Wie heißt das Antidepressiva, das die drei in dem Schuhkarton von Mrs. nicht Ashby, sondern die anderen finden? Es ist echt... Die heißt, weißt du, was du fragen
3: könntest? Die Wie heißt die Frau mit dem, die, die das Haus besitzt? D -Ring. D Ring.
1: Ja. Tom, das ist nah dran.
0: Oder <lacht> Aber also, das ist auch ganz gängiges, warte mal eben. Dann ist das. Aspirin, Olaf. Ich weiß nicht, wie das geschrieben wird.
1: Ja, ihr habt. A-S-P-R-I-S. Es ist
0: Novo -Kanol
1: und das haben Olaf und Sebastian richtig. Tom hat Grumpy <lacht> begun. <lacht> Und ich bin schwer der Meinung, dass er das was selber nehmen sollte. <lacht>
3: <lacht> Wobei, heute hat er seine Dosis schon gekriegt, wie du
1: merkst. Frage Nummer vier. Hast du noch eine? Ich bin gerade so im Flow. Ja. An, an, an an welcher Art von Projekt arbeitet denn Godfrey? Ach du Schande. Habt ihr es?
3: Also, ich habe was aufgeschrieben. Ist es noch nicht angekommen?
1: Doch, doch. Ähm, es ist halt falsch. Olaf oder? hat ähm, Meerenbiologie. Mehrere, Tom hat... Ist, immer, ist mir auch lieber als weniger Biologie. Tom lese ich zum Schluss vor. Du äh, warst dann Unterwasseraufnahmen mit 15 Kameras. Das ist so ein ganzes Projekt.
0: Ja. Im Swimmingpool oder ja. wo?
1: Nein, das hat er an der Küste. Stalking 2.0. Und Tom ist der Meinung, einem riesigen Abbild seiner selbst als Da Vinci's vetruvianischer Mensch aus Margarine. <lacht> Ein, also, ich bin sicher, dass er Ein kann. Stillleben, 1,80 Meter auf 40 verranzt. Es ist ein Meeresökologie-Projekt. Ach Mist, ich war so da nah dran. Keiner wollte kriegen einen
0: Punkt. Oh, Meeresbiologie, irgendwas mit Umwelt finde ich schon ja. richtig.
2: Ich finde Unterwasseraufnahme mit 15 Kameras auch Was ganz richtig. Studieren. Irgendwas mit Medien.
0: Ich habe auch irgendwas mit Computern studiert. Ne? Okay,
1: letzte Frage. Er, erste Szene. Aus was besteht der Salat, den Peter Jupiter vorsetzt? Abzüglich des Salats.
0: <lacht> Muss ich das auch so betonen, wie Peter das betont
1: Eventuell, hat? wenn du es schaffst, es
0: mit einem Schriftbild so zu machen. <lacht> es, also es sind... Ah, ah halt, 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 warte, 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 und da fehlt natürlich eine Sache, eine Sache, habe ich vergessen, Gurken. Kann ich schon mal vorwegnehmen, weil die anderen ja schon was geschrieben ja, haben. Ne? Es sind Toho Mahetin, Paprika und Gurken.
1: <lacht> Und somit fällt dieses Quiz wie folgt aus. Sebastian hat drei Punkte. Olaf hat drei Punkte. Tom hat zwei Punkte. Und mein Herz berührt.
0: Das ist alles, was ich wollte. Kannst du an der Puppe zeigen, wo er dich berührt hat? Da, am rechten Knie. Das ist nicht dein Herz. Also... Es gibt
1: da auch Aussagen, die das anders deuten. Ich, ich wusste tatsächlich
2: nur den Salat. Wie gesagt, die erste halbe Stunde habe ich mehrfach gehört. Und ja.
3: Dann war der Weg zur Arbeit rum, ne?
2: Ja, ich habe halt immer gedacht, so, ja gut, das ist ja nur eine Stunde lang. Du hörst halt die eine Hälfte auf dem Weg zur Arbeit, die andere Hälfte auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg habe ich dann irgendwie mal Deutschlandfunk gehört. Hm. Und heute habe ich sehr panisch festgestellt, dass das ein Doppelalbum ist. <lacht> also so, oh fuck, wir nehmen drei Stunden auf.
0: <lacht> ja, es kommt schon mal vor, dass man so eine Folge dann in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Ja,
2: hört. genau so. Doppelte Geschwindigkeit.
0: <lacht>
2: Deswegen kannst du die Sprecher immer nicht <lacht> auseinanderrechnen.
0: <lacht> ja. ja, so wird es gewesen sein. Es haben
3: wir dieselben Sprecher mitgesprochen wie damals bei Alvin und die Chipmunks. <lacht> ja.
0: <lacht> okay, Freunde, das war eine Belustigung erster Kajüte. Ich bedanke mich bei meinen drei Kollegen heute. Das war der spezialgelagerte Adventskalender, aber noch nicht ganz. Wir möchten nämlich noch etwas verlosen an diesem äh, Tag. Und zwar haben wir einen sensationellen Preis für heute. Und zwar verlosen wir diesen Preis unter allen Kommentaren auf unserer Webseite spezialgelagert.de zu dieser Podcast-Folge. Und zwar verlosen wir, jetzt muss ich mal gerade kurz gucken, was ich verlosen wollte. Und zwar verlosen wir in dieser Folge ein äh, Buch von den fünf Freunden, ebenfalls von äh, Jugenddetektiven und zwar Fünf Freunde werden Helikoptereltern und äh, dieses Buch äh, wurde uns zur Verfügung gestellt vom Riva Verlag und es wird verlost unter allen, die einen Kommentar bei uns auf spezialgelagert.de zum dritten Kalendertürchen vom Adventskalender 2018 schreiben.
2: Mit einer gültigen E-Mail-Adresse, weil wir euch sonst im Falle, dass wir euren Namen ziehen, nicht anschreiben können wegen der Anschrift.
0: Richtig.
1: Folgende User sind ausgeschlossen.
2: Dr. Knobel, Dr. Knobel, Dr. Knobel, K. KK,
3: Dr. KK. Ich würde sagen, alle mit einem akademischen Grad.
0: Das war der spezial gelagerte Adventskalender. Tür Nummer 3, die drei Fragezeichen nicht, sondern die drei und das Seeungeheuer. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Ciao.
2: Auf Wiedersehen.
0: als spezial gelagerter Sonderpodcast über Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns doch gerne einen Gruß auf unseren Anruf beantwortet. Die Telefonnummer lautet 0421 175 43 43 0.